0: Herzlich willkommen, meine Freunde, im Revue-Podcast. Diesmal heißt es wieder eine Reise in die Tiefe. Es gibt so einiges zu berichten, was die letzten Wochen passiert ist. Wieder mal mit Muka, heute kein Gast, sondern ein ehrenwerten Bruder wieder neben mir mit dem Co-Moderator. Los geht's.
1: Also einen wunderschönen guten Tag auch an den ganzen Zuhörer auch an dich, mein Bruder, gerne muss. Freut mich, wieder dabei zu sein. Und ähm, ja, lass uns schauen, was diese schöne Folge alles mit sich bringt. Ich denke, wir haben uns so einiges zu erzählen. Und äh, ja.
0: Bruder, um den Leuten noch mal kurz zu sagen, wann wir diesen Podcast abdrehen. Es ist gerade 3.36 Uhr morgens oder nachts. Ihr könnt entscheiden, wann es ist, Nacht oder frühs. Jedenfalls ist es sehr, sehr interessant, Mal um diese Uhrzeit mit dir aufzunehmen. Was treibst du gerade um die Uhrzeit? Also, mein Bruder, ich war vorhin tatsächlich ähm, bei einem guten
1: Freund äh, im Hotel, also hier in Hamburg bei mir. Der ist aus NRW angereist und äh, hatte den nochmal Besuch gehabt. Wir waren was essen und bin jetzt mittlerweile aber zu Hause. Und was ich noch anmerken wollte: Es ist Sonntag früh wenn du jetzt mich fragst, ne? Das ist von Samstag auf Sonntag, 3.36 Uhr, ne? Wollte ich nur mal nebenbei erwähnen. Ähm, ja, jedenfalls bin ich jetzt zu Hause, äh, entspannt, bin eigentlich noch relativ hellwach. Habe tatsächlich heute ganz gut geschlafen, beziehungsweise gestern. Ähm, ja, was treibst du so Schönes? Was
0: machst du? Wo bist du? Ich war tatsächlich ein paar Sachen für die Uni nachholen, wie einige wissen oder nicht wissen werden, studiere ich Ernährungswissenschaften, <lacht> Alibi-Student auf jeden Fall und habe Sachen nachgeholt bis 22, Uhr Uhr in der Unibib gewesen, dann nach Hause gegessen, dann habe ich nochmal am PC gearbeitet, an anderen Sachen, die arbeitstechnisch bedingt waren und dann war es schon spät und dann ist mir eingefallen, Au, oh, wir haben es verpasst, die Podcast-Folge für Revue aufzunehmen. So, letzte Woche konnten wir nicht, diese Woche konnten wir nicht ausfallen lassen. Letzte Woche waren wir auf dem Box-Event, haben an dem Video geschnitten, am Vlog geschnitten. Wenn ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, auf YouTube, Kernimus, schaut euch den Vlog vom Box-Event an. Es war echt spektakulär, was da alles passiert ist. Dementsprechend werdet ihr auch in dieser Folge noch einige Informationen dazu bekommen. Und deswegen solltet ihr bis zum Ende dranbleiben. Muka! Was sagst du, ja. was ist letzte Woche passiert? Wie war das? Wie hast du das aufgenommen? Lass uns mal von Anfang an diese ganze Story erzählen, weil ich glaube, einige tausend Leute haben das auf YouTube gesehen. und es wäre nochmal interessant, ein paar Insider-Infos dazu zu haben.
1: Ich, ich muss schwunzeln, wie du gerade gehört hast. Äh, war richtig actionreich, muss man, muss man an der Stelle sagen. Ich habe es mir tatsächlich, muss ich sagen, da wo wir da, die Podcast-Folge
0: mit Ismail abgedreht hatten, wann war das? Vor zwei Wochen? Kann, kommt das, vor, das war, glaube ich, am, am 26.10. 25, 24, irgendwie sowas.
1: Ja, so vor fast drei Wochen sogar. Ja. Äh, ähm, da wurden wir eingeladen von Ismail selber und glaubst du mir, bis zu dem Tag, wo wir da in Oberhausen angereist sind, das habe ich dir auch gesagt gehabt, habe ich mir selber gar nicht richtig vorstellen können, was für eine Veranstaltung das ist, beziehungsweise wie groß sie ist. Ne? Ich habe so im Kopf gehabt die ganze Zeit, ah, weil ich die ganze Zeit diesen Boxstall, da wo wir unser Podcast-Interview aufgenommen haben, ich dachte die ganze Zeit, ja, das wird so in der Größe, vielleicht ein bisschen mehr, ein paar tausend Leute, aber jetzt nicht so, bis wir dann vor Ort waren, wo ich dir dann auch im Auto gesagt habe, ey, Warte mal ganz kurz, das sind 12 13.000 Leute, ist das richtig? Ein halbes Stadion. Ja, richtig. Ja, und äh, bis wir dann da angekommen sind, musste ich ehrlich sagen, es hat mich schon ein bisschen so überfallen. War schon heftig. Ich meine, ich war, glaube ich, einmal in meinem Leben auf so einer großen Veranstaltung, sage ich mal jetzt. Das war jetzt das Konzert von Drake vor, lass mich nicht lügen, fünf Jahren hier in Hamburg, in der Barclay-Card-Arena. Das war natürlich jetzt das Doppelte, sehr ja klar, aber...
0: Bruder, was ich machst das, du auf Drake-Konzerten? Ja,
1: das, das war... <lacht> oh, das war tatsächlich sehr spontan. Ähm, nur ganz kurz zu der Geschichte. Wir saßen mit einem Freund, wir waren unterwegs am Wochenende, wir hatten frei gehabt und dann hat er gesagt, ah, das Konzert von Drake ist ja heute. Ich sage, ja und? Er sagt, lass hingehen. Das sind wir tatsächlich vor Ort, Abendkasse haben wir noch Tickets gekauft. Die waren auf jeden Fall nicht günstig, aber... Was haben die gekostet? Boah, lass mich nicht lügen. Wir waren ganz hinten, ne? Der barclay stadion arena ne? Eine arena, Fußballarena, Ganz, ja. ganz, die letzten Plätze, ganz oben für, glaube ich, 160 Euro. Und Pff, ich sagte. ne? ganz ganz weit hinten und da waren über weiß ich weiß nicht dass es 20.000 Leute sein oder mehr sogar glaube
0: ich 30.000 hat sich gelohnt für dieses Jahr ja, ja oh yeah it's great ganz,
1: ganz ehrlich auch wenn wir jetzt gerade vom Boxevent äh, abschweifen äh, nein der war original eine halbe Stunde auf der Bühne er selber ja. hat die Lieder nur angeteasert nicht mal zu Ende gespielt und dann war es das aber
0: auch es war also er nur er war in diesem Stadion auf diesem Konzert Nein, da
1: gab ja vorher gab ja diese Vorsänger. So. Ja. Die zähle ich aber gar nicht. Ich zähle ab dem Zeitpunkt, wo er auf die Bühne gekommen ist. Und das ging original eine halbe Stunde.
0: Also es war ein reines Drake-Konzert, kein Multi-Artist-Konzert. Nein nein nein,
1: nein, nein, nein. Es gab halt Vor
0: Vorsänger, aber es war
1: wirklich ja. von Drake selber. Und wie gesagt, halbe Stunde, 45 Minuten, dann war das Ding durch. Hab ich mir, gedacht, hab ich, Da habe ich tatsächlich mehr erwartet, weil Leute haben ganz, ganz, ganz vorne, wo, der, wo er quasi zum, zum Greifen nah war, ich will gar nicht wissen, was die gezahlt haben. Verstehst du? Also es ging nach meiner Erfahrung.
0: Also Drake, wenn du das hier hörst, lass dich abzocken und... wir ähm, ja. uns VIP-Tickets. <lacht> <lacht> so wie es mal das gemacht hat.
1: So, so sieht es aus. Aber nochmal zurück zum Box-Event. Wie gesagt, okay. äh, war, war heftig, war auf jeden Fall äh, actionreich. Richtig viele Leute da, hätte ich, also, das war nochmal, war ein geiles Gefühl, muss ich sagen, aber es, es war richtig viel los. Ja, nee, man musste sich wirklich ein bisschen einordnen da, ein bisschen gucken. Ich war die ganze Zeit ein bisschen neben der Spur, weil ich, weil halt so viel los war, ich bin es nicht gewohnt, unter so
0: vielen Menschen zu sein, verstehst du? Okay, aber lass, lass uns mal von, von ganz Anfang an starten. Das heißt, wir hatten das Interview mit Ismail, was bei den Leuten gut ankam, ne, es hat jetzt irgendwie 57, 54.000 Klicks. Was für Herzlich. mein YouTube ungewöhnlich ist, was sehr, sehr stark ist. Ja. Kriegt immer noch täglich Kommentare. Also sehr interessant, auch mal so eine Entwicklung zu sehen. Dann hat diesmal uns eingeladen. Am Ende des Interviews könnt ihr das hören. Er hat uns gesagt, ihr könnt zehn Karten verlosen. Das war auch ein Hin und Her, die Karten zu bekommen und so weiter und so fort. Am Ende des Tages haben wir ausgemacht, Muka fährt mit ähm, mit seinen Leuten nach Oberhausen aus Hamburg. Ich fahre mit meinen Leuten aus Frankfurt nach Oberhausen. Und dann kommt noch Chris Dietz fotografie <lacht> Er fährt von. Schöne, er fährt Grüße von an Chris, ne? Schöne Grüße, mein lieber Chris -Fotografie. Und er fährt von Gießen nach Oberhausen. So, das heißt, wir sind mit drei Autos angereist. Wir sind mit drei Teams angereist, mit drei Truppen. Und ähm, ich kann ja gleich von der Fahrt aus Frankfurt erzählen, aber wie war die Fahrt für euch aus Hamburg? Mit was für einem Auto seid ihr gefahren? Das war ein äh, 7er BMW. Ja, also, hat, hatte das
1: komfortabel, ja? Ja, Gott sei Dank, okay. äh, komfortabel. Ähm, Auto war aber voll bepackt. ne? Fünf Leute im Auto, Kofferraum voll. Und äh, Gott sei Dank war ich der Fahrer. Was ich an der Stelle sage, weil... Was heißt Gott sei
0: Dank, dein Fahrstil ist immer echt lebensgefährlich, mein Freund. Nein, komm, das geht, ich habe einen
1: guten Fahrstil. Ja, aber wie gesagt, ähm, warum ich sage Gott sei Dank ist, weil jeder, der neben mir sitzen würde, ein bisschen, bisschen engeren Platz, die Leute verstehen bestimmt schon, was ich meine. Aber wie gesagt, äh, die Fahrt war aber ansonsten Gott sei Dank, wir sind um, also wir haben uns um 4 Uhr morgens getroffen sind dann um 6 Uhr auf der Autobahn gewesen, auf dem Weg. Was so habt ihr die zwei Stunden gemacht? Zwischen vier und sechs? <lacht> Was glaubst du denn, wenn Ausländer sich treffen und sagen, Treffpunkt ist um vier, wir fahren um sechs? Was glaubst du, mein Bruder? Ich glaube, die Frage kannst du dir selber beantworten. Ich weiß es selber nicht. Man weiß es am Ende des Tages
0: sowieso nicht. Aber Hauptsache, das, das heißt, ist, die Zuhörer können spekulieren, ja, sehr. Ihr könnt spekulieren, ja.
1: Aber ich denke mal, die meisten können sich denken. Schreibt es mal in
0: die Kommentare, wenn ihr den Podcast auf YouTube hört. Wir haben den nämlich auch auf YouTube. Wenn ihr den auf YouTube hört, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Was denkt ihr, was machen fünf Kanaken? Wenn ich das so sagen darf, morgens um 4 Uhr bis 6 Uhr zusammen essen sie Döner, essen sie Lahmacun, essen sie korma -Gust. Was machen diese Jungs? Essen sie Prater oder Naan? Was machen die?
1: <lacht> Aus welchen Ecken sie kommen? Ich wünschte, die Leute wären dabei gewesen. Wie lustig das war, der, der eine, also ich habe selber geschlafen, ne, weil ich gesagt habe, das wird eine lange Fahrt sein. Ich war durch, war eine 4, vier, 4,5 Stunden Fahrt. Und die anderen drei vier, drei Leute, äh, der eine kommt, keine Ahnung, wo der war. Ne? Ohne Auto kommt er dahin, aber ist ja auch egal. Ja, jedenfalls sind wir dann auf dem Weg gewesen um 6 Uhr, war eine entspannte Fahrt, kein Stau, Gott sei Dank. Ich habe aber tatsächlich damit gerechnet, dass wir, wenn wir näher NRW sind, dass wir dort ein bisschen im Stau hängen bleiben, aber war war nicht der Fall. Aber angenehme Fahrt, relativ schnell, ich war ja zügig da, muss ich sagen. Aber gut, ich habe Gott sei Dank äh, unbegrenzte Autobahnen gehabt, dementsprechend, ne? Natürlich immer mit Beachtung der anderen Verkehrsteilnehmern und äh, verkehrsbewusst bin ich natürlich gefahren, aber ein bisschen schneller halt. Und ähm, ja, dann sind wir halt äh, dort angekommen, vor dir, ne? Du bist ja noch
0: Vor mir da, ja.
1: Du bist eine Stunde, eineinhalb Stunden später, bist du gekommen, ne? Ja. Ja. Ja, genau. Und dann äh, habe ich ja. Ja, dann, dann äh, war das. Dann war das tatsächlich so, dass Chris Dietz Fotografie noch, noch nicht angekommen ist. Der war ja auch auf dem Weg. Der hat mich angerufen, wo wir dort waren. Dann hat er gesagt, ja, wie, ich bin auch in einer Stunde da. Dann hatte der eine, mit dem ich war, mit der eine Bruder, hatte sein T-Shirt. Wir hatten ja einen speziellen Dresscode gehabt. Ja, dazu müssen wir auch noch kommen. Ganz wichtig, unser Dresscode. Ne? Woher kam dieser Dresscode? Das kannst du den Leuten gleich erzählen, woher dieser Dresscode kam, auf den du drei Wochen vorher beharrt und bestanden hast, ne? <lacht> aber richtig, aber dazu kannst, kannst, dazu kannst du gleich mehr erzählen, jedenfalls hat der eine das T-Shirt nicht dabei gehabt, in der dementsprechenden Farbe, wo der Herr Kianimus gerne das haben wollte, so sind wir dann auf die Kühe gefahren, ähm, was aber auch eine Erfahrung für sich war, da haben wir ja telefoniert gehabt, wo, ich meinte, wo du meintest, ich bin in einer Stunde da.
0: Auf der Kö in Düsseldorf aber, ne? Ja,
1: genau, in, Düssel ja, genau, in Düsseldorf. Ja. Genau, wir haben ja im Hotel vorher eingecheckt, dann hatten wir noch ein bisschen Zeit, äh, Fotografie war noch nicht da. U Was war das Bo für ein Hotel? Ein Leonardo-Hotel war das. Düsseldorf Airport, ne? Nee, nicht Düsseldorf Airport, Oberhausen Airport.
0: Oberhausen, ja?
1: Ja, nee. ja, ja.
0: Nein, 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 nein das nein, war Düsseldorf, Düsseldorf Airport, Airport, verzeih mir. ja, ja. Genau, Ratingen, ja. das war auf jeden Fall ein Katastrophenhotel, Leute, geht ja, nicht stoppen.
1: Da? Ja, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Ja, und da kannst du ja gerne weiter erzählen Bis dahin erstmal.
0: So, meine Freunde, wir hatten nämlich einen Dresscode, beziehungsweise ich habe mal eine gewisse Vorstellung im Kopf gehabt und die wollte ich erfüllt haben. Ich meine, wenn wir auf so ein Event gehen, dann will ich uns einheitlich als Team sehen. Meine Vorstellung war, wir machen das so, wir kleiden uns alle schwarz, wir haben alle eine Schiebermütze an und wir versuchen alle eine Lederjacke oder eine schwarze Jacke zu tragen. Dann gibt es natürlich bei mehreren Mann, wir waren sieben, acht Mann, gibt es natürlich Leute, die gerne aus der Reihe tanzen und denen habe ich dann gesagt, wenn ihr kein schwarze, wenn ihr kein schwarzes Outfit anzieht, dann könnt ihr zu Hause bleiben. Fertig aus Mickey Mouse. <lacht> das Man hat er aber wirklich
1: durchgezogen, sein. ne? Das hat der tot ernst gemeint.
0: Das war wirklich auch tot ernst. Also bei, auch bei der nächsten Veranstaltung werden wir mal einen Dresscode haben. Ähm, diesmal werden es aber kein Schiebermützen, ich glaube, ich verlange Hüte von euch allen. <lacht> <lacht> Und ja, ihr merkt auf jeden Fall, der Husten hat mich erwischt. Ähm, ich habe einen Frosch im Hals. Jedenfalls, so also wir sind losgefahren aus Frankfurt, haben dann in Düsseldorf gehalten. Die Fahrt ging ziemlich gut. Ich habe einmal vollgeladen in Frankfurt vorher, die Nacht vorher um 1 Uhr nachts. Dann war ich um 6.30 Uhr wach, glaube ich, und habe dann. Wir sind dann 8.30 Uhr, nee, 9 Uhr, glaube ich, losgefahren. Neun Uhr war das, ja? Nee, 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 Wir haben auch getrödelt, alle. Ja, wollte ich gerade
1: sagen. Du hast ja noch, du bist ja sowieso entspannt, was das angeht.
0: Ja, ja, der 10 Uhr, 10 Uhr sind wir losgefahren, tatsächlich. Und haben dann doch nochmal zwischendrin geladen, weil wir auf Sport durchgefahren sind. Mit 230, mit 240. Und die, die es nicht wissen, ich fahre ein Elektroauto und Tesla. Dementsprechend und das Performance-Modell von dem SUV, das heißt, das verbraucht ein bisschen mehr als die normalen Modelle. Wichtig zu erwähnen. Ja, definitiv. Und dann habe ich nochmal irgendwo bei einem Bauhaus oder so gehalten und geladen. Und in der Zwischenzeit habe ich einen Red Bull gesucht. So Im Bauhaus gab es aber kein kaltes Red Bull. Es gab Red Bull, aber es gab einfach nur äh, warmes Red Bull. Und was habe ich gemacht? Da gab es noch einen Kühlschrank für, ich glaube, andere Getränke, aber keine Red Bulls habe ich einfach mal den, den, den Red Bull, das Lifehack, Leute, merkt euch das, macht das Red Bull in diesen Kühlschrank rein, geht 20 Minuten trödeln und ihr habt ein kaltes Getränk. Dann haben wir nochmal 20 Minuten getrödelt, sind dann weitergefahren mit kalten Red Bull Getränken und kamen dann in Düsseldorf an und haben erst, sind erstmal direkt auf die Kühe draufgefahren mit dem Auto. War mir auch total egal, ich musste aufs Klo und habe dann mitten auf der Kühe gehalten, geparkt Kreuz und quer, dahinter war der Siebner geparkt. Es war,
1: Menschenmenge. Ein,
0: es war ein asoziales Spektakel. Normalerweise sind wir nicht so unsozial, aber ich bin der Meinung, wenn die Blase drückt, dann darf man gerne halten, wo man will. Solange man keine anderen Menschen gefährdet, da darf man auch nicht zu spießig sein, oder? Was sagst du?
1: Ja, solange man keine anderen Leute gefährdet und das Ganze noch im Rahmen ist, gibt es ja meistens immer eine Möglichkeit, wo du halt halten darfst. Nicht offiziell, aber ne? für den Notfall ist es okay.
0: Genau, da bin ich deiner Meinung, habe ich ja auch genauso gemacht. So, dann haben wir die Jungs getroffen, da war ich kurz im Bräuninger drin, übrigens auch ein Spektakel dort drin gewesen zu sein in Düsseldorf, da sind nur exklusive Produkte, die Leute, was hast du gesagt, die trinken morgens um, mittags <lacht> um zwölf schon moe, sind 15 Flaschen schon geleert,
1: Guck mal, kann ich nicht ja,
0: verstehen, ich trinke ja gar keinen Alkohol, aber wer es will, kann es machen. Ich
1: war ja, ich war ja vorher da. Also ich bin ja vor dir da gewesen, wir sind ja im Hotel eingecheckt, dann hat ja der eine Bruder musste sich ein T-Shirt kaufen, wegen dem Dresscode halt, und da habe ich telefoniert gehabt, da war es ja kurz vor Düsseldorf, da meinte ich, äh, komm direkt hier äh, auf die Kö, in Düsseldorf, Königsallee, wir sind gerade im Bräuninger, und vor dem Bräuninger, wo ich da war mit dem einen Bruder, war ein sehr schönes Café, was auch äh, mit dem Bräuninger zusammen war, das gehörte zusammen, und äh, sehe ich, so also die Sonne hat geschienen äh, und äh, es war halt angenehm. Die Leute saßen draußen, haben Kaffee getrunken und dann sehe ich überall auf den Tischen draußen Champagnergläser. So 11 Uhr, Uhr war das, 11 Uhr, 11.30 Uhr 30 in der Früh. So ja. Früh, in Anführungszeichen. So, dann gucke ich nach links, wo quasi der eine Mitarbeiter ist ähm, und sehe hinter ihm ein Kübel mit 10, 11, 12... Moet-Flaschen, champagner -Flaschen, die leer sind. Dann gucke ich die Leute nochmal an, sag ich, hm, gut, so, sowas habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, so ein echt, mhm. aber auch nicht schlecht. An einem Samstag früh um 11.30 11 Uhr Champagner zu trinken, aber so in Massen auch nicht schlecht. War auch und, daneben,
0: und daneben saß Chris Dietzfotografie. Ja, der war ja immer am Start. War der Wigsch da?
1: Nee, der ist ja auch direkt gekommen. Den habe ich ja gesagt, komm mal direkt auf die Kö, weil muss ist auch gleich da. Dann hat er gesagt, wie weit ist das? Ich sag ja, zehn Minuten. Dann schickt er mir einen Screenshot bei WhatsApp <lacht> und schreibt in Anführungszeichen zehn Minuten, ne? Da hat 35 Minuten. Ich sage, ja, alles gut. Es ist gefühlt wie zehn Minuten. Ja, aber der Store war geil. Also sehr schön war das auf jeden Fall. War voll, volle Hütte, muss ich sagen. Aber es ist sehr schön. Die Kühe, muss ich sagen, ist schon so ein Spektakel für sich, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber dafür muss man Geld haben, oder?
1: Ja, 100 Prozent. Das ist also wirklich so, wie sagt man, pompös, luxuriös, auch so typisch. Ich meine, die, Leute, die meisten Leute, die jetzt selber nicht auf der Kühe waren, die es jetzt so vom Hören kennen oder mal auf YouTube äh, Dokus gesehen haben, diese speziellen Dokus über die ganzen Sportautos, die zum Beispiel hoch und runter da fahren, das erfüllt wirklich äh, jeden Zweck oder beziehungsweise erfüllt seinen Ruf. Ne, was das angeht. Da ist der ähm,
0: Porsche als Genitalverlängerung geparkt, oder?
1: Wenn du so sagen willst, sozusagen, ja. Okay, das ähm, erfüllt
0: also alle Klischees des typischen ja, Klischees, genau. Stereotyp deutschen Geschäftsmannes, oder? Ja, nicht nur deutsch, aber unter anderem, <lacht> auf jeden Fall. Ich wollte den mal raushauen, weil mir immer wieder gesagt wird, du erfüllst irgendwie mit deinem Bart und deiner Nullfrisur und deinen Seiten auf nullfrisur das Klischee des AMG-Kanakten. Deswegen wollte ich den mal heute ein bisschen als Provokation raushauen. Ja, ist auch in Ordnung. Kann man ja auch mal machen. Ja,
1: tatsächlich wirklich. Es hat wirklich 100% Klischee erfüllt. Aber auch auch ich habe guck mal, jetzt nichts gegen die Leute jetzt so, ne, an sich. Aber ich sag's nur, weil es mir wirklich aufgefallen ist. Als ich da stand, weißt du, mit dem Bruder, als wir auf euch gewartet haben, habe ich mir mal um Wir standen vor dem Dior Store. so Und dann muss ich dir ehrlich sagen, die Männer und Frauen, so die Pärchen, die ich da jetzt gesehen habe, die sind wirklich so wie die, diese wirklich luxuriösen, pompösen Frauen oder luxuriösen Pärchen auf Instagram. Einfach im echten Leben. Einfach die Ich habe die einfach wirklich im echten Leben gesehen. Die sahen aber auch wirklich eins zu eins halt gemachte Nase, Lippen. So, so. Das war schon ein bisschen lustig, was ich sage. Aber, aber lass, so, lass
0: uns das mal bewerten. Was, was hältst du davon?
1: Ich halte davon nichts. Also für mich ist das nichts. Ich sage dir ehrlich, ich habe mich auch nicht wohl gefühlt. Das ist, das ist für mich zu viel. Ich meine, jeder mag Luxus. Ne? Also Luxus ist eine schöne Sache, so an sich. Es kommt aber halt immer drauf an. Ich meine, das aber so, dass man sich so sehr verändert und so. Ich meine, okay, wenn man das Geld hat, jeder kann machen, was er will. Ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Aber für mich ist das wirklich nichts. Ich halte davon auch nichts. Ich habe, ich hab, wie ich es wie dir auch gesagt habe, ich habe mich auch ein bisschen unwohl gefühlt. Das kenne ich aber auch so, ich gehe auch gerne manchmal schick essen, so zum Beispiel. Ne? Mhm. Das Klienté in diesen schicken, und das sind wirklich sehr schicke Restaurants, wenn ich zum Beispiel Sushi oder Steak esse. Nicht immer, aber gelegentlich mal. Ähm, Sage ich dir ehrlich, ich hatte öfters damit zu kämpfen, ähm, mich ein bisschen da wohlzufühlen und, und äh, nicht so ein man man fühlt sich einfach wie soll ich dir sagen man fühlt sich einfach nicht wohl so verstehst ah, du okay ja so dieses klientel am, ist so halt so wie man sich halt vorstellt es ist und speziell als ausländer sage ich mal in anführungszeichen komme ich da rein ich mein du mein optisches erscheinungsbild ne, weißt du ja selber so es kommt immer ein bisschen aggressiver oder um es mal auf den punkt zu fassen der macht bestimmt irgendwelche kriminellen sachen bla bla, bla. Ähm, womit du ja. absolut nichts zu tun hast. Das ja. Leute, ne? So, ne? Das kommt, das ist wichtig, genau. Aber die Blicke sagen, kennst du, wenn man sagt, die Blicke sagen schon sehr vieles oder Blicke sprechen Bände. Ja, ja, so. ja. Und ich musste halt wirklich öfters mal, mit der Zeit musste ich mich immer wieder mal damit so beschäftigen, dass ich so einfach schaue, okay, es ist wie es ist. Ähm, entweder gehst du dorthin oder du vermeidest das halt dort, ne? So, Aber ich gehe ja wirklich dorthin, weil das Essen wirklich exklusiv ist, beziehungsweise sehr, sehr lecker ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, an sich, ich halte davon nichts. Wenn die Leute es machen wollen, sollen sie es machen. Aber für mich ist das ehrlich gesagt wirklich nichts, gar nichts. Wie ist das bist, du, bei dir? bist
0: du nicht der Meinung, dass diese Menschen, die sich extrem in diesen Luxusdingen verfangen, dass sie eine innere Leere spüren, die sie mit Materiellen füllen wollen?
1: Die meisten bestimmt, also von den meisten, ich kann nicht für 100% sprechen, ne? weil man kennt nie die ganzen Hintergründe der Menschen, aber für den meisten Teil bin ich mir wirklich sehr, sehr sicher, dass das vieles ersetzt. Weißt du?
0: Zum Beispiel, ich als Student kann mir jetzt nicht so viel leisten, aber einige Dinge, die ich mir leisten könnte, will ich einfach nicht, weil ich sie nicht unbedingt brauche. Mein Glück definiert sich halt anders. Hm. Selbst wenn ich dann könnte, ist jetzt schwierig, diese, diese futuristische Prognose zu treffen, aber selbst wenn ich könnte, würde ich viel, auf viele Dinge verzichten, weil sie einfach nicht nötig sind. Ein T-Shirt für 300 Euro zum Beispiel hat für mich einfach keinen Stellenwert und ist einfach utopisch vom Preis her, während halt woanders Menschen um Brot kämpfen müssen. Ich weiß, dieser Vergleich immer mit, ja, woanders hungern Menschen und wir leben im Luxus, ist immer sehr, sehr weit hergeholt. Aber man muss auch immer wieder dran denken, brauche ich dieses 300-Euro-T-Shirt? Brauche ich ein T-Shirt für 700 Euro? Ich habe letztens ein T-Shirt gesehen für 760 Euro oder so und dachte mir, welcher Arsch kauft das? Aber es gibt genügend Menschen, mit Geld, die das kaufen würden.
1: Und ich 100%. frage mich,
0: wann ist es passiert, dass der Hang zur Realität verloren gegangen ist bei diesen Menschen? Ich denke mal, dass Social Media auch ein mhm. sehr großer Faktor
1: ist. Guck mal, wenn ich das jetzt vergleiche. Übrigens, man muss auch zu dir sagen, auch an die Leute, Kianimus ist da. Ich will jetzt nicht sagen spießig, aber der achtet extrem drauf. Ich meine, er findet schon 60, 70 Euro für ein T-Shirt sehr, sehr teuer. Und da natürlich, überlegst, natürlich. überlegst du es dir drei, viermal, fünfmal, ob du es dir wirklich kaufen sollst und meistens tust du es nicht, außer es ist wirklich nötig und du brauchst es für irgendeinen wichtigen Zweck, sonst machst du sowas nicht. Also
0: Heute um zum Beispiel ein Beispiel, ich habe T-Shirts gesehen, ich suche ja die ganze Zeit, Leute, wenn ihr es mir empfehlen könnt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder schickt mir einen Link oder so zu einem weißen T-Shirt, was ein bisschen Figur betont ist, aber nicht zu Figur betont, mit einem guten dickeren Stoff. Okay, aber suche ich seit Jahren. Die Kategorie musst du sagen, Preiskategorie, das ist ja
1: wichtig, weil es gibt die T-Shirts gibt's, aber, aber ne? Preiskategorie ist wichtig. Ich muss ja sagen,
0: die Leute schicken die jetzt für 300 Euro wie so ein T-Shirt oder 100 Euro. Tatsächlich glaube ich nicht, dass meine Community mir ein T-Shirt für 300 Euro schicken wird, weil die alle ziemlich normale, bescheidene, konventionelle Leute sind.
1: Nein, so meine ich das gar nicht, ich meine, die wissen es ja nicht, die denken ja, die, so weit, verstehst du, das ist ja gar nicht böse gemeint, vielleicht denken sie es gar nicht, einfach nur, ja, dass du halt.
0: Ja, also ich habe ja zum Beispiel auch immer wieder gefragt, ey, wo ich mein Streamingzimmer eingerichtet habe, was immer noch nicht fertig ist, äh, habe ich immer wieder gesagt, hey Leute, ich suche Gardinen oder ich suche die, ich suche das, ich suche eine Chesterfield-Couch, könnt ihr mir was empfehlen, was raussuchen und tatsächlich war das höchste oder das teuerste, was mir zugeschickt wurde, bei Gardinen zum Beispiel, für 80 Euro. Auch ein Ganzkörperspiegel, den ich gesucht habe, war das teuerste, 299 Euro. So, ich habe für meinen Spiegel jetzt 50 Euro bezahlt. Ebay-Kleinanzeigen, mein bester Freund. Und muss sagen, ähm, beim T-Shirt, ich habe heute nach einem weißen T-Shirt geguckt, ich habe auch ein geiles gefunden. Das hat 23 Euro gekostet, 22,90 Euro ein T-Shirt. Und ich habe gesagt, puh, ist schon teuer. <lacht> ja. Also, weil ja, ich bin es gewohnt, T-Shirts für 3 bis 10 Euro zu kaufen. Leute, schreibt mal in die Kommentare oder wie gesagt, hinterlasst mir mal gerne eine Nachricht. Wie teuer sind die T-Shirts, die ihr kauft? In welchen Preisrahmen bewegt ihr euch? Bin ich zu geizig? Bin ich zu spießig? Oder woran liegt's? Ich investiere mein Essen halt lieber gerne in gutes... Ich investiere mein Essen, sag ich. Ich investiere mein Geld lieber... Ich investiere mein Geld lieber in gutes Essen. Weißt du? Ja. Bin ich ganz deiner Meinung, 100%. Also, also, ist nicht ja. so, dass ich voll äh, lost aussehe, was meine Outfits angeht. Ich finde, meine Outfits sind trotzdem clean. Mein, mein Kleidungsstil ist immer noch qualitativ. Aber das hat für mich irgendwo Grenzen. Also, selbst wenn ich das T-Shirt für 150 holen könnte, also ich kann's, um, um mal ein Statement kurz zu setzen. Ich kann's, aber ich mach's nicht, weil es, ich weiß nicht, weißt du, dann investiere ich lieber in, in meinen Podcast oder so. Aber ich glaube, es gibt halt Menschen, die müssen nicht überlegen, wohin sie investieren. Die können auch sechsstellige Summen investieren, weißt du? Da, wenn die sich mal ab und zu irgendwie T-Shirt für 250 Euro gönnen, kann ich mir irgendwo noch verstehen, weil sie Unmengen an Summen umsetzen. Aber es gibt halt viele, die, keine Ahnung, im, im ja, ärzte level Gehaltsbereich sind, wie 5.000 bis 8.000, 10.000 um sich dann T-Shirt für 600 zu gönnen oder dann ein Mantel sich für 2.000 Euro zu gönnen, macht für mich halt keinen Sinn. Es muss irgendwo hm. im
1: Verhältnis stehen. Ich muss aber tatsächlich sagen, du hast schon gut weit ausgeholt. Mittlerweile empfinde ich das so, dass es nicht mal mit diesem, in Anführungszeichen, Ärztegehalt, dass es die Leute sind, die mit so viel Geld, sondern es sind wirklich Azubis, Stutzubis, Normalverdiener. 1.200 Euro, die gönnen sich.
0: Aber um mal noch mal, wenn du mal jetzt überlegst, also mir fällt gerade ein... Ja, okay, aber warte mal, wie gönnen, wie gönnen die sich das denn? Guck mal, wenn du 1200 Euro Gehalt hast, ja. dann hast du doch vielleicht, wenn du nicht in der Stadt wohnst, in Frankfurt in Frankfurt eine Wohnung kostet 700 bis 900 Euro ein Zimmer. Das heißt, sie bleiben 300 Euro übrig fürs Leben. Wenn du zum Beispiel beim Amt bist, also Hartz IV bekommst, beziehungsweise jetzt Bürgergeld, kriegst du zwar deine Miete bezahlt, so bis 600, 700 Euro auch, aber... Dann kriegst du nochmal 430, 450 Euro zum Leben. Davon musst du Stromrechnung zahlen, Internetrechnung zahlen, Kleidung zahlen. Da ist sogar ein Preis mit einberechnet. Ich kenne das nämlich sehr gut von früher. Da ist ein Preis, also ein ein gewisser Anteil von deinem Hartz IV ist so berechnet, dass du alle zehn Jahre deinen Personalausweis erneuern kannst für 56, 58 Euro. Das heißt, du musst jeden Monat irgendwie so 60 Cent oder so zur Seite legen für deinen Personalausweis. Mhm. So, so ist das aufgeteilt. Da gibt so es so einen schönen Kuchen, den kann man sich raussuchen, wo alles steht, was im Hartz IV enthalten ist oder im Bürgergeld. Ja. Wie zahlen die das? Die haben ja dann weniger zur Verfügung, als jemand, der Hartz IV bezieht. Ja, ich, ich, muss, ich muss dazu sagen,
1: ähm, wenn ich so überlege, beziehe ich mich eher auf die jüngere Generation.
0: Okay, so, oder klar erklärt, ne klare Rechnung.
1: Unter anderem. ne ähm, Was ich noch hinzufügen wollte, ist, ähm, dass die Konzerne, wie nennen wir mal jetzt diese Luxusmarken Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Prada etc. etc. Ja. deren deren Hauptkundschaft äh, ist oder die die Kunden die sie direkt ansteuern ist ja die Mittelschicht so das sind ja deren Kunden die steuern die ja an es sind nicht die Reichen es sind ja wirklich die Mittelschicht die Mittelschicht Leute die Durchschnittsverdiener ähm, es ist auch äh, da, dazu gibt es auch richtig viele äh, Analysen und 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 äh, Berichte und so weiter. Das ist wirklich, die sind darauf basiert, dass sie wirklich nur die Leute in der Mittelschicht äh, ansprechen. So, das sind die Leute, die meistens diese luxuriösen Klamotten, was auch immer, kaufen. Es sind nicht die äh, Leute, die wirklich über dem Durchschnitt verdienen, sehr gut verdienen. Ich sag mal jetzt, die reichen Leute. Es ist, das gilt alles wirklich nur dem den den Durchschnittsverdienern. Das sind die Leute, die halt arbeiten und das meiste Geld für sehr teure Sachen ausgeben. Und halt immer wieder dieser Zyklus, dieser Kreislauf, immer wieder arbeiten, diese Sachen. Und bezogen auf die jüngere Generation, jetzt nicht die Leute, die jetzt äh, Miete zu zahlen haben, etc. Ähm ich kenne das selber von meinem Cousin. Der ist 22, hat frisch seine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker beendet.
0: Excuse me, der ist 22. Ja.
1: Genau. So. Und ähm, es ist eine Sache, der hat Schuhe von dieser Marke Louboutin. Kennst du ja wahrscheinlich, der mit der roten Sohle. Diese Schuhe ja, mit diesen Snickern so. Der hat davon sechs Paare. So. Das günstigste Paar kostet einfach mal 800 Euro. Aber wer hat das sich das gekauft? 800 Euro, ne? Äh, durch sein durch sein ähm, Azubi-Geld. Gut, der hat, muss ich auch tatsächlich sagen, das ist aber ein anderes Thema, was aber auch mit damit zu tun hat, äh, dass die, dass die jungen Leute, die junge Generation, der hatte mal eine Zeit lang auch, was er, was ich nach Jahren erst im Nachhinein herausgefunden habe, auch äh, hier mit äh, Spielgeld, äh, so dieses Tippen, Glücksspiel. Mm. Betten, wetten, ne? Wetten. Damit äh, hat er nur eine Zeit lang sehr viel Geld gemacht. Da hat er dann sehr, und die haben viel Geld gemacht. Das habe ich alles im Nachhinein gefunden. Der hat mir das, das, der hat mir das auch im Schaumgefühl erzählt gehabt im Nachhinein, weil er weiß, ich ziehe seine Ohren lang. So, mit sehr viel Links, sehr viel Respekt und Anstand. Hat gesagt, ja, ich habe mal so eine Scheiße gebaut, weil ich ihn auch gefragt habe: Ich hab, Hör mal zu, du hast hier Schuhe an, die kosten 1200 Euro. Willst du mich komplett verarschen?
0: Was heißt sehr viel Geld gemacht für die Zuhörer? Was. Ja, der, der, die
1: haben so einen Schein gemacht, der hat mir mal gesagt, so ein Schein, da ist mal 2300 Euro rausgekommen. Und die haben mhm. 10, Euro, 10 Euro oder so gesetzt. 10, 15 Euro. Ja. So. Und sowas dann öfters. Dann waren es mal 1800 Euro, dann waren es mal 1200 Euro, so. Eine, eine Zeit lang ging das, ne? Aber da waren die, die jungen, da waren die 17 oder 18. Krank. So, ne? und, dann, und dann ist ja die, logisch die Frage, wo ich ihm sage, hey, hör mal zu ich bin deutlich älter als du, wo zum Teufel hast du diese ganzen Dinge? So, dann, dann haben die damit dann halt, der 22 hat aufgehört mit diesen Sachen, so Azubi-Geld. Klar gibt's natürlich einige äh, in der jungen Generation, die sehr schlau investieren, beziehungsweise die ihr Geld gut anlegen, die, ähm, gut sparen können, die nebenbei noch äh, babysitten oder 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 mal Gartenarbeit machen und so weiter und so fort und die sich mal was gönnen, die auch mal beiseite. Ne? Aber wir reden jetzt mal nur von der Schicht, die wirklich arbeitet, ein Azubi-Gehalt bekommt oder 1200 Euro und dann geben sie davon 600, 700 Euro aus für Schuhe. Und das bleibt, die sind dann sofort broke auf gut Deutsch oder beziehungsweise Aber auf Das Englisch. ist
0: doch krank, Alter. Ich habe gerade, während du gerade erzählt hast, habe ich mal Schuhe rausgesucht auf jiglio.com von Christian Louboutin und habe hier Schuhe, Sneakers für 750, 900. Ja, das stand also 750 sind sie jetzt reduziert, ne? Ja. Yeah. Sonst kosten sie 950. Genau, richtig. Ja. Überleg mal. Also, Der hat sechs Paare davon, ne? So viel gebe ich vielleicht im Jahr für Outfits aus.
1: Ja. ja, aber bezogen auf, auf deine Aussage, die, finde ich, etwas sehr, sehr Gutes äh, mit, mit sich bringt, ist, ähm, der Unterschied ist ja, oder das, was es ausmacht, ist ja, dass du, wenn du äh, das Geld hast, um dir sowas zu kaufen, um dir mal gelegentlich was zu gönnen, dann nochmal zu überlegen ist es wirklich notwendig. Jeder Mensch, meiner Meinung nach, wenn er hart arbeitet, gutes Geld verdient, sich sowas leisten kann, sollte sich auf jeden Fall mal sowas gönnen. Ich sage, man sollte sich was gönnen. 100 Prozent. Aber doch
0: keine Schuhe für 900 Euro. Oder? Nein,
1: ich sage ja, gönn dir was, aber im Maßen, kalkuliert. Verstehst du? Mhm. Wenn du zum Beispiel wirklich so verliebt bist in diesen Schuh, wir reden jetzt von jemandem, der wirklich genug Geld verdient und sich diese Schuhe... Im Monat zwei, dreimal kaufen kann, mindestens. So rechne ich immer. Ne? Wenn du dir eine Sache holst, rechne so, dass du sie dir dreimal kaufen kannst. Aber Kein in Problem. welcher
0: Hinsicht? dreimal bedeutet, ist dann die Tasche leer ist oder dreimal? Nein, nein, nein. dreimal so,
1: dass deine Fixkosten gedeckt sind, so dass du dann noch immer noch ein Backup an, 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 an einer gewissen Summe an Geld hast und ja. deine Fixkosten immer noch mal für Notfälle decken kannst und dass dann immer noch mal Geld übrig bleibt, dass du dir diese Schuhe dreimal holen kannst. Wenn du jetzt verstehst, was ich meine. Um okay. So, so,
0: so denke ich zum Beispiel beim Auto. Weißt du? Ja. Yeah. Ich habe zum Beispiel, ich würde kein Auto holen, was über 15 Prozent meiner Einnahmen ausmachen würde monatlich. Also so an Ausgaben mit Tank und allem zusammen. Sonst wäre das Auto einfach für mich unwirtschaftlich. Hm. Und ja. äh, tatsächlich denken viele Arbeitnehmer oder viele junge Leute, glaube ich auch, dass sie, die haben diese Regel irgendwo mal gelesen und die wenden die Tatsächlich so an, wie es, wie wir es gerade, wie ich gerade gefragt habe, falsch ist, ne, äh, im Sinne von, dass sie sich Schuhe holen, die sie sich eigentlich dreimal leisten können. Das heißt, wenn sie 1800 Euro verdienen, holen die sich Schuhe für 600 Euro <lacht> hm. und äh, äh, freuen leben sich, dann, dass sie solche, genau, leben am Leben, weil sie haben keine Verantwortung. Ja, ich denke halt immer im Hinterkopf habe ich so meine Verantwortung und meinen Puffer, den ich mir anlegen möchte und äh, keine Ahnung, Rücklagen bilden und so weiter und so fort und dann gucke ich nochmal, okay, was kann ich mir wirklich gönnen, so ja. äh, den Rest invest, investiere ich, genau, ich bin kurz zum Schwaben genommen grü geworden, Grüße an die Schwaben auf jeden Fall, Grüße nach Stuttgart und Sinsheim, ähm, ich denke mir halt, ich investiere lieber das Geld in, in nachhaltige Dinge, wie zum Beispiel, ich habe mich jetzt in, ähm, in Aktien eingelesen, Wertpapiersparpläne, in ETFs oder in Krypto würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich habe da auf jeden Fall Geld verloren. <lacht> Eine vierstellige Summe. Dementsprechend würde ich euch jetzt keine Kryptos ans Herz legen, aber informiert euch mal über Aktien, informiert euch über Wertpapiersparpläne und ich. Ich denke, das es so etwas Nachhaltiges, wenn ihr gerade nicht das große Budget habt, vielleicht in Immobilien zu investieren. Aber das ist natürlich kein Investment-Podcast oder kein Finanzpodcast. Deswegen sind alle Tipps, die ich gebe oder alle Ratschläge, die ich mache, natürlich ohne Gewähr. Und äh, wenn ihr wirklich gute Beratung wollt, geht zum Finanzberater oder zum Banker oder sonstigem zum Broker oder sowas. Ja, Jedenfalls, auf gibt es das auch. Wow, da gibt es tolle Leute, wirklich, ja. wen ich empfehlen kann sage ich nicht, <lacht> am Ende baut der noch Scheiße. <lacht> Morgen gibt's wieder Skandal. Aber ja, um mal kurz, um mal was heißt kurz, um mal jetzt endlich wegzukommen von diesem Thema. Wir haben jetzt mal das Thema abgehakt mit den ganzen Jugendlichen, die ihr Geld falsch investieren. Leute, merkt euch, sucht euch ein Ziel aus, sucht euch einen Traum aus und investiert da rein, statt in die Marke von jemand anderen. Immer wenn ihr an einer Marke oder wenn ihr von einer Marke etwas kauft, investiert ihr immer in den Traum eines anderen. Ja, und sehr schön gesagt. Statt 600 oder 900 Euro in den Traum eines anderen zu investieren, wenn es sich lohnen würde, wenn es euer Kollege ist, macht das. Aber meistens investiert man so teuer in, in die Träume von anderen, wie von Gucci oder Louis Vuitton oder Dior oder wer auch immer. Und investiert oftmals nicht in die Läden oder in die kleinen, kleine kleinen Gewerbe von anderen von, von Leuten, die man kennt. Geht lieber zum Laden, den euer Kollege aufgemacht hat oder geht zum Shop, wo euer Kollege irgendwas verkauft und kauft einfach seine Sachen. Zum Beispiel meine eigenen Freunde haben alle mein Buch gekauft, direkt. Keiner hat gesagt, schenk's mir oder so. So das ist das Mindset meiner Leute, genauso wie Muka, er hat alle drei Formate einfach gekauft. Er hat voll kommen wir auch gleich mal dazu mein neues Buch ist am 24.10. richtig erschienen. Gute Menschen verlieren nie, der Sieg beginnt im Kopf. Und der Muka hat, es gibt drei Versionen, das E-Book, das Hardcover und das Taschenbuch, der hat alle drei einfach bestellt. So Und alle meine Freunde haben es so gemacht. Einer hat das Taschenbuch, der andere hat Taschenbuch und Hardcover, der andere hat E-Book und Taschenbuch, der andere hat E-Book und Hardcover und so weiter. Aber keiner hat gesagt, Bro, schenk mir was oder so. Aber es machen halt viele Leute. Ich habe natürlich einen sehr qualitativen, guten Kreis, aber viele Menschen machen das. Die gehen, gehen zu ihren Freunden und sagen, ja, gib mir mal was aus. Wir kennen uns doch so lange und sind dann beleidigt, wenn sie nichts geschenkt bekommen. Und wenn sie was geschenkt bekommen, schätzen sie das auch nicht richtig. Leute, wenn ihr wahre Freunde seid und wenn ihr Freunde habt, die ein eigenes Business starten, dann investiert in das Business eurer Freunde und sei es nur, indem ihr einfach was bei denen kauft, regelmäßig oder ja. deren Dienstleistung bewerbt oder ein Story <lacht> macht oder postet eure WhatsApp-Story und eure Instagram-Story. Wenn ihr diesen Support nicht erbringen könnt, dann habt ihr noch nicht das richtige Mindset und so werdet ihr auch nicht vorankommen. Safe, ich euch eine Garantie drauf. Ja.
1: ja, um nochmal das Thema mit den Jugendlichen abzuschließen, damit wir noch an das schöne Thema mit deinem Buch daran direkt anknüpfen können, ähm, es gibt ja diesen berühmten Satz oder diesen Spruch. Du kaufst, du kaufst Sachen, um Leute zu beeindrucken, die du nicht magst. Weißt du, kennst du? Weißt du, welche nicht? Ja. meine, du weißt bestimmt. Ja, ja, ich kenne, ich kenne. Du willst Leute irgendwie beeindrucken, äh, die du nicht magst, ich habe den jetzt. Nicht Sachen, die du dir nicht leisten kannst. Genau, du kaufst dir Sachen, die du nicht leisten kannst, um Leute zu beeindrucken, die du nicht magst. So in der Art und Weise. So. Ähm, an die Jugendlichen vor allem. Schaut nicht zu viele Rap-Videos. Seid nicht so. Lasst euch nicht blenden von diesen Instagram, TikTok-Quatsch. Diese jungen TikToker oder YouTuber, die ähm, jetzt mit teuren Sachen und Autos rumfahren. Und ähm, lasst euch davon einfach nicht blenden, wenn ihr Geld habt, spart es, investiert, seid schlau, beschäftigt euch, ne? macht was eigenes, so, ne? das, ist, das liegt in eurer, in eurer Entscheidung, aber holt euch nicht so etwas, weil es ist am Ende des Tages nicht das Ding wert. Ihr könnt euch mal gönnen, ja, aber... Investiert es lieber euch selber, so um es dann da mal abzuschließen. Ne? Ähm, und jetzt kommen wir zu deinem Buch, mein Bruder. Gute Menschen verlieren nie, der Sieg beginnt im Kopf. Release war am
0: 24. Oktober. Genau. Bevor wir ganz kurz, ich will noch was anmerken. Ähm, ich investiere tatsächlich auch viel in Weiterbildung. Und äh, ich, die, meine nächste Weiterbildung wird im fünfstelligen Bereich sein. Das heißt, es gibt Leute, die geben im fünfstelligen Bereich, das über das Jahr verteilt, wahrscheinlich viel für Klamotten aus. Davon hast du nicht viel, würde ich mal sagen. Außer, dass du in gewissen Kreisen vielleicht kurz aufgenommen wirst. Aber irgendwann merken die auch, dass du ein Blender bist. Dementsprechend, ich habe zum Beispiel Ausgaben für Bücher im Monat von 200, 300 Euro. Ich kaufe mir jedes Mal, wenn ich an einem Tal hier vorbeilaufe, laufe ich erstens rein und zweitens kaufe ich ein bis zwei Bücher. Ich habe mir auch gestern wieder ein Buch gekauft, letzte Woche ein Buch gekauft, vorletzte Woche ein Buch gekauft. Also das ist so, worin ich investiere. Ich habe gestern, nee warte, vorgestern habe ich mein Bücherregal aufgestellt und habe es aufgefüllt und habe irgendwie schon über 100 Bücher drin stehen und jetzt kommen immer wieder neue dazu. Dementsprechend, Investiert in Weiterbildung, kauft euch Bücher, die ihr gerne lest, Themen, die euch interessieren, Seien es zu Romane, sei es Science-Fiction, ihr werdet immer Mehrwert davon haben. Mindestens eure Rhetorik und eure Eloquenz wird sich dadurch verbessern, also euer Wortschatz auch. Investiert in euch selbst. So, dann sind wir jetzt auch bei meinem Buch. Erzähl mal, Muka, wie fandest du das Buch? Ganz kurz nochmal.
1: Er kauft nicht nur die Bücher, er liest sie auch. Nicht, dass die Leute jetzt denken, du kaufst sie die ganze Zeit und stellst sie in den schönen neuen Bücherregal, sondern du liest sie auch. Das so genau, genau, genau. Ja, weil du
0: die ganze Zeit gesagt hast, ich habe letzte Woche voll, dann stellen sich die Leute die Frage, liest er sie überhaupt oder stapelt er sie nur? Nein. Nein, ich habe hab zum Beispiel eine Routine auch abends, die ihr euch vielleicht auch vornehmen könnt. Jeden Abend, wenn ich mich zum Schlafen hinlege, mache ich gleich auch, nehme ich, mein Buch liegt auf meinem Nachttisch und selbst wenn ich sehr müde bin, jetzt werde ich wahrscheinlich auch nicht viel lesen, aber selbst wenn ich sehr, sehr müde bin, lese ich mir mindestens eine halbe Seite oder eine Seite durch. Dieses Ritual wird nie ausgesetzt. Also ich schnappe mir mein Buch und wenn es ein guter Tag ist und ich früh im Bett liege, dann lese ich auch mal bis zu 160 Seiten, so ein, zwei Stunden lang. Und äh, ich habe tatsächlich eine sehr hohe Lesegeschwindigkeit, dadurch, dass ich auch über 1100 Bücher schon gelesen habe. Aber wenn ihr normale Leser seid, ich habe ungefähr, wurde mal gemessen von meinem Lehrer damals am Abi, meine Lesegeschwindigkeit ist fast zweieinhalb Mal so hoch wie die von den anderen Mitschülern gewesen. Selbst wenn ihr eine normale Lesegeschwindigkeit habt, fünf bis zehn Seiten jeden Abend, es wird ein Segen für euch sein. Bei einem Buch von 300 Seiten, wenn ihr jeden Abend zehn Seiten lest, seid ihr in zehn Tagen durch. Das heißt, ihr schafft ein Buch in zehn Tagen. Ja, okay, Leute, also mehr schöne Tipps.
1: Kriegt ihr auf jeden Fall, aber ich denke mal, das ist eine große. Ich muss auch anfangen, sage ich Also
0: ich dein Buch lese, lese ich am liebsten, sage ich dir ehrlich. Ähm, du hast mein Buch auch innerhalb von einem ein, zwei, zwei Tagen durchgelesen. Das neue oder? meinst du
1: jetzt? Ja. Das neue habe ich zwei Tage. Eineinhalb das. Tage
0: eigentlich. Das hast du erst als E-Book gehabt, ne?
1: Ja, als E-Book habe ich das als erstes gehabt. Das kam als erstes auf meinem, äh, konnte ich das auf meinem Smartphone bzw. auf meinem iPad lesen. Ähm, geil, es ist auch tatsächlich richtig geil, das E-Book, weil ähm, der speichert das ja, ähm, auf der Seite, wo du stehen bleibst. Ne? Das ist das ja. Geile. Aber gut, für die Leute, die. Für, ich benutze E-Book das erste Mal, so, ne? Nur an der Stelle. Nicht, dass die Leute denken, hä, warum weiß er das nicht? Und äh, geil ist auch, du kannst zum Beispiel Stellen markieren mit einer gewissen Farbe und dann bleibt das auch. So, ähm, zu deinem Buch an sich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe viel erwartet von diesem Buch, von dir, sage ich dir ganz ehrlich. Da ich, da ich auch äh, weiß, wie viel du wie viel mehr du investiert hast, als wie in das erste, ich meine, du investierst immer viel und alles, ich weiß, aber ähm, da du jetzt quasi mit dem ersten Buch »Gute Gedanken«, schon quasi so ein, so ein Bild hattest, was, wie viel du investiert hast, in welche Richtung das ging und du mir dann erzählt hattest, in welche Richtung das zweite Buch gehen soll. Ähm, halt Mindset, äh, Selbstliebe, Therapien und so weiter und so fort. Wusste ich einfach, okay, das wird auf jeden Fall eine richtige Heidenarbeit, was du da auf dich genommen hast. Und ich muss sagen, es hat sich bis zur letzten Seite gelohnt, man merkt, wie viel du reingesetzt hast in diesem Buch. So, was ich mal, wir waren ja letztens, vor ein paar Tagen waren wir ja live bei äh, Instagram. Und was ich da gesagt habe, was ich hier nochmal sagen muss, was ganz wichtig ist, ist, dass man ähm, wirklich, wenn man das Buch sich holt, sich auf das Buch einlassen muss. So, das ist das Erste und das Wichtigste, was ich dazu sagen muss. Lasst euch auf dieses Buch ein, wenn ihr es habt. Was meine ich damit? Damit meine ich, ich habe nach den ersten zwei, drei Seiten oder vier Seiten gemerkt, alles klar, so wie du es halt äh, geschrieben hast, man fühlt sich angesprochen. Ich habe das Gefühl gehabt, du sitzt neben mir oder beziehungsweise eine Stimme ist in meinem Kopf, eine innere Stimme und die fängt mich an zu begleiten. Sehr schön. Also Und dann habe ich nach den ersten paar Seiten gemerkt, okay, alles klar, man überfliegt das Buch nicht. Weil wenn man kann es auch überfliegen, aber du, du nimmst nichts vom Buch mit. Aber wirklich gar nichts, muss ich an der Stelle sagen. So. Und dann habe ich gemerkt, okay, alles klar. Was ich auch sehr schön finde, ich weiß nicht, auf der zweiten Seite ist das, oder auf, auf den, nach deinem Vorwort, wo man dann seinen eigenen Namen verewigen kann. Wo du sagst, schreib hier deinen Namen rein. Ja, oder? genau.
0: Zweite Seite.
1: Genau, die zweite Seite sehr geil, das fand ich sehr, sehr schön, ne? muss ich sagen, sehr, sehr schön, das, das, der Punkt ist auch so, ich, ich, so, ich kenne das gar nicht so in der Art, muss ich sagen, gut, ich lese auch nicht so viele Bücher, ähm, aber ich, so, ich habe es auch nicht gehört, so, das war eine geile Sache und äh, wie du halt allgemein in diesem Buch mit dem Leser interagierst, Ne, man ist nicht, man sitzt nicht nur da, so, schlägt das Buch auf, bababab, zehn Seiten durch, okay, morgen weiter, sondern du interagierst mit dem Buch. Das heißt, jede Seite, desto tiefer du reingehst in dem Buch, desto öfters musste ich die Seite wiederholen, um es zu lesen. Ich habe dir auch gesagt, ich habe das Buch durch, ich habe das am Anfang, ich habe mich schon drauf eingelassen, aber ich habe am Ende nochmal gemerkt, alles klar, ich muss mich nochmal noch intensiver drauf einlassen. Ähm, weil erst dann wirklich der richtige Affekt vom Buch zum Vorschein tritt. Verstehst du? Das, was du wirklich rüberbringen willst. Das, was der Leser mitnehmen soll. so Weil du da ja wirklich den Leser einfach auf eine Reise mitnimmst, die ähm, in der Hinsicht von den eigenen Ecken und Kanten den Stärken und den Schwächen und so weiter und so fort, so vieles zum Vorschein bringt, das ist so krass. Ich habe selber so viele Sachen entnehmen können von meiner eigenen Persönlichkeit, von meinen eigenen Fehlern, die mir eigentlich im Unterbewusstsein schon bewusst waren, aber du hast sie nochmal so richtig dargestellt, so dass ich es nochmal richtig schön beobachten konnte und sagen konnte, alles klar, ähm, da ist wirklich der Punkt und damit muss ich mich wirklich auseinandersetzen. So. Also das jetzt so ein bisschen grob gefasst.
0: Das Buch hat ja auch noch zwei Audiogedankenreisen, es hat zwei psychologische Selbsttests, es hat über zehn interaktive ähm, Notizseiten, wo du mit dir selbst arbeiten kannst, Fragen beantworten sollst und auch dich selbst reflektieren musst im Laufe des Buches. Du kommst nicht drum herum. Wie fandest du eigentlich die Audiogedankenreise mit dem inneren Kind?
1: Das war. Also, ich sagte ehrlich. Du hast, hättest du es mir vorher nicht gesagt, dass du so eine Audio-Reise machst? Ne? <lacht> Hätte ich gedacht, da öffnet sich jetzt irgendeine Seite auf, auf deiner Homepage, was jetzt nicht negativ gemeint ist. Hat mich überrascht, aber krass. Das ist aber, das ist ja das, was ich meine. Warum ich das die ganze Zeit jetzt erwähne, wieso man sich darauf einlassen muss, du wirst das Buch nicht verinnerlichen können, wenn du dich darauf nicht einlässt. Diese Audioaufzeichnung, du sagst ja, schließ deine Augen, atme tief durch. Ne? irgendwo wo du alleine bist ja. das meine ich mit einlassen und ich schwöre es dir das, ich kriege jetzt gerade eine Gänsehaut ne? als wenn du oder deine Stimme auf meinem, in meinem Ohr ist und drin einfach leicht ich, ich spüre so dieses, dieses Hauchen, wenn du so, in mein, so diese Audioreise anfängst, in meinem Ohr drin so und das ist krass. Es ist intensiv. Ich will nicht zu viel verraten, weil wenn ich jetzt anfange, dann verrate ich alles, was davor kommt. Will ich nicht die Leute ja. sonst wirklich selber erleben, aber ich fand's krass. Also, das ist so eine, das ist so eine Art gewesen. Bestimmt die Leute kennen's, wenn sie schlecht schlafen können. Oder wenn die diese YouTube-Videos, die so zehn Stunden gehen oder ein paar Stunden gehen, mit dieser schönen Musik im Hintergrund. Weißt du, was ich meine? Diese ja. Einschlaf, Einschlafvideos. Das ja. war genau so ein Ding. Das Ding kann ich jedes Mal öffnen. Einfach Kopfhörer rein, im Bett hinlegen, Augen zu, alles abschalten
0: und das kann ich jedes Mal tun. So eine Einschlafmelodie gibt es übrigens auch auf meinem Kanal, sogar mehrere. So Regenentspannung, Meeresrauschen, Alphawellen sind auch dabei. Äh, gönnt euch das auch gerne auf YouTube, einfach "Kernimus" eingeben und dann zum Beispiel Regen oder Meer eingeben oder Alpha Waves und so weiter, dann findet ihr das. Aber tatsächlich ist die Audiogedankenreise mit dem inneren Kind sehr intensiv. Dann gibt es ja noch eine Audioreise, äh, die Begegnung heißt sie. Äh, die ist auch sehr, sehr intensiv, weil ihr da auch mich im, in eurer Gedankenreise seht und auch bemerkt bzw. erspüren könnt. Und auch das ist eine heilende Gedankenreise, eine selbstreflektierende Gedankenreise. Und die soll dafür sorgen, dass vor allem ihr selbst euch über euer Selbst im Klaren seid. Ist zwar ein ver verzwickter Satz, aber das steht auch ungefähr so im Buch drin. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wie Muka gesagt hat, dass ihr die Interaktion mit dem Buch auch zulasst. Seid offen, was das Ganze angeht. Ähm, lest das Buch auch durch, arbeitet komplett durch, bis ihr dann dazu kommt, zu sagen, hey, ich finde das Buch geil oder ich finde das Buch nicht geil. Übrigens, wenn ihr irgendwas am Buch habt, was euch nicht gefällt oder auch positives Feedback geben wollt oder negative Kritik abgeben wollt, dann schreibt mir über die E-Mail feedback at, at kianimus.de und da könnt ihr auch euer Feedback abgeben. Steht zweimal im Buch auch drin, am Anfang, sei mal am Ende, damit ihr es nicht vergesst und dementsprechend könnt ihr auch Feedback abgeben. Ansonsten, wenn euch das Buch gefällt beziehungsweise wenn ihr eine Bewertung abgeben wollt, gerne auf Amazon. Bewertungen sind immer sehr, sehr willkommen. Gerne mit Foto vom Buch oder gerne mit Video vom Buch. Noch viel, viel besser, wenn ihr das mit Video macht. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Feedback zum Buch und bin gespannt, was ihr die nächsten Wochen zu erzählen habt. Das Buch, ich merke auch bei dem Buch, bei dem ersten Buch, kamen die Bewertungen sehr schnell. 20, 30, 40 Bewertungen waren es dann. Und bei dem Buch dauert es ein bisschen. Ich mache mir aber da keinen Kopf. Das Buch hat sich tatsächlich besser verkauft diesmal als das erste Buch. Aber was ich bemerke, ist, dass die Leute ein bisschen länger brauchen, um mit dem Buch zu arbeiten und sich zu reflektieren und dann erst eine Bewertung abgeben. Deswegen warte ich noch auf den kleinen Sturm oder die kleine Welle der Bewertungen und bin sehr, sehr gespannt, was die Leute da schreiben werden.
1: Dementsprechend will ich noch gerne hinzufügen, ähm, Lasst euch auf das Buch wirklich ein und für mich, das ist ja das, was ich dir auch äh, persönlich und privat beziehungsweise nochmal gesagt hatte, das dauert, weil das ist ein intensives Buch und ich habe dir es ja selber auch gesagt, ich denke mal, viele können mir da zustimmen, die das Buch schon gelesen haben, durchgelesen haben, dass es so ein Buch sein wird, dass du es öfters ausschlagen musst. So, ich bin ich bin so jemand, oder das Buch allgemein ist glaube ich ein Buch, was du auf jeden Fall öfters aufschlagen musst, wenn du es wirklich verstehen und verinnerlichen möchtest. Und es ist ja quasi auch so ein geiler Daily Reminder, den kannst du immer mit dir führen, so ein kleiner Notiz, so ein Notizheft, weil du ja auch viele Sachen mit äh, verewigst drin und deine Notizen machst an gewissen äh, Stellen äh, im Buch.
0: Ja, zum Beispiel auch deine Stärken und Schwächen, die kommen auch zum in das so Buch.
1: Beispiel, genau, richtig. Ähm, dementsprechend dauert das das mit den Bewertungen, das ist aber nicht schlimm. Äh, aber es, wird halt, es ist halt ein, so ein Buch, was ich jedes Mal benutzen, aufs Neue wieder benutzen kann. In verschiedenen Situationen, wo ich zum Beispiel merke, wenn meine Stärken zum Vorschein kommen oder meine Schwächen... Oder andere Probleme. Oder wenn ich mit mit in der Beziehung oder mit mit Freundschaften oder in der Familie. Wirklich gibt es viele Passagen. Wie gesagt, ich finde nicht alles, weil wenn ich jetzt anfange zu reden, dann verrate ich das ganze Buch. Aber, um euch mal so einen kleinen Teaser zu geben, das ist eine sehr intensive Reise, wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Bruder. Dankeschön. Sehr, sehr glücklich, dein Buch in meinen Händen zu halten. da So ein wundervolles Werk. Ich bin übertrieben stolz auf dich, wirklich. Ähm, auch dadurch, dass du etwas Wunderschönes machst. Ich gebe selber tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, bei meinen Freunden und so weiter an, weil die mich mittlerweile fragen: Hä, Was ist das? Ein Kollege von dir schreibt ja ein Buch. Ich bin stolz zu sagen: Hier, guck mal, das macht er. Weil du etwas tust, was für die Menschheit, für die Jugend, für die Jugendlichen, für die Kinder, für, für Erwachsene, Heranwachsene, wie auch immer, einfach etwas Positives vermittelt. So, jetzt kann jeder sagen, was er will. Du machst was Positives. Ob du damit Geld verdienst oder nicht. So, scheißegal. Du machst was Positives. Besser als viele andere Sachen, die heutzutage im Social-Media-Bereich ähm, gemacht werden oder wie auch immer. Ja, Dementsprechend das das will ich... Ja. Äh, verzeih, ich muss ich will nur kurz einmal sagen. Dementsprechend, Leute, gute Menschen verlieren nie. Der Sieg beginnt im Kopf. Auf Amazon, auf Thalia. Wo noch?
0: Thalia Hugendubel, Weltbild. Welt. In allen Buchhandlungen in Deutschland könnt ihr reinlaufen und das Buch bestellen. Vorher beim ersten Buch war es so, es gab das Buch nur auf Amazon. Diesmal ist es so, seit Anfang an, ihr könnt es überall in Deutschland, in jeder kleinen Buchhandlung oder in jeder noch so großen Buchhandlung bestellen. Ich habe auch tatsächlich gestern oder heute, doch das war gestern Mittag, die Verkaufszahlen abgecheckt, was die... Bücher in den anderen Handlungen angeht, sei es Thalia, Hungendouble und so weiter. Und tatsächlich bin ich echt überrascht, dass viele, viele Leute auch einfach bei Thalia und so bestellt haben oder bei Hungendouble oder Apple Books habe ich zum Beispiel auch gesehen. Und äh, das erfreut mich, weil ich sehe, dass Leute auch außerhalb von Amazon oder Leute, die kein Amazon nutzen, also eher die ältere Generation auch an dem Buch interessiert ist. Ja? Es geht jetzt nicht um die Verkaufszeit sondern es geht sondern um das Interesse, das ich bei den Menschen wecken konnte. Und das ist für mich ein gutes Zeichen. Was ich auch ergänzen wollte, ist, dass egal was ich mache, egal was ihr seht, egal was ich verkaufe, egal was ich äh, entwickle oder egal was es ist, was ich den Leuten anbiete, ich habe immer einen Gedanken im Hinterkopf. Welchen Mehrwert liefere ich dem Menschen, der dieses Produkt oder diese Dienstleistung erwirbt? Wenn ich sehe oder spüre, dass da kein richtiger Mehrwert ist, dann lasse ich auch die Finger von dieser Geschäftsidee. Weil für mich ist immer, ich muss etwas nachhaltig für die Menschen auf dieser Erde hinterlassen. Wenn ich das nicht machen kann, möchte ich das nicht. Es gibt genug Leute, die genug Scheiße verkaufen, die euch nichts bringt, die euch nicht weiterbringt, die euch nicht wirklich erfüllen wird, die nicht die Qualität liefert, die versprochen wird. Dementsprechend bin ich immer der eher für Understatement und Delivery ist. Also ich liefere mehr ab als ich versprochen habe. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel, das Buch wird mit über zehn interaktiven äh, Möglichkeiten beworben, aber es sind, glaube ich, 20 oder sowas. Also ich will jetzt keine falsche Zahl sagen. Ich habe tatsächlich nicht mal nachgezählt. Es sind definitiv weit über zehn.
1: Hm. Sehr schön, sehr schön. Also, wie gesagt, ich bin stolz auf dich, mein Bruder. Ich denke, viele andere da draußen auch. Ich bin dankbar dafür, dass du sowas Schönes machst. Ähm, und bin umso dankbarer, dass ich diesen Weg mit dir gehen kann und das miterleben darf. Äh, dies, an der Stelle noch mal ein großes Dankeschön an dich, mein Bruder, jetzt. Ähm, Leute, auf Instagram bei Kianimus www.kianimus.de ebenfalls findet ihr die dementsprechenden Links. Ähm, und wenn ihr Anliegen habt oder etwas wunderschön findet, die Interaktion im Buch, Postet es auf Instagram, markiert Keanemus, er wird euch reposten, er wird euch dort auch antworten, wenn ihr Fragen habt oder halt äh, Feedback at war das richtig? Genau so, richtig. Interagiert auch mit Kernimus. er wird euch da auf jeden Fall antworten und äh, klar, wenn ihr positives Feedback habt, wenn ihr mal was postet auf Instagram oder äh, auf jeden Fall Kommentare da lässt mit einem schönen Video oder ein Bild bei Amazon, es motiviert ihn, freut ihn, also Leute, das ist das, was ihr ihnen zurückgeben könnt, wo wir auch sehr, sehr dankbar für sind und er und ich natürlich auch an seiner Seite mithelfen kann und wir noch schönere, noch größere, noch wundervollere Sachen für euch ähm, an den Tag legen können und produzieren können und wie auch immer.
0: Richtig, vor allem wenn ihr das auf Instagram postet und mich markiert, landet ihr mit etwas wenig Glück landet ihr in meinen Highlights und werdet verewigt, worüber sich auch einige freuen, wie ich gemerkt habe. Und bei dem Buch tatsächlich habe ich mir gesagt, ich werde kein weiteres Buch mehr schreiben, weil das Buch hat mich so viel Zeit, Nerven mhm. und äh, Geld gekostet, dass ich gesagt habe, Alter, ich will, abgesehen vom Geld und von, von, dem, von der Zeit, aber ich war mit den Nerven echt am Ende nach diesem Buch und nach dieser Buchveröffentlichungsphase, weil ich so viel hin und her hatte. Ich habe insgesamt acht oder neun Mitarbeiter beschäftigt während dieser buchlaunch phase Und das war mir irgendwann zu viel. Ich werde auch noch mal näher und eingehender darüber berichten im Verlagsniveau-Podcast, wo ich auch nächste Woche eingeladen bin, wenn ich mich nähe, in drei Wochen tatsächlich, wir haben den Termin verlegt, wo ich eingeladen bin zu einem Interview oder zu einem Talk und da auch näher über die Buchverpflichtung berichten möchte. Alle, die interessiert sind, ein Buch als Self-Publisher zu veröffentlichen. Hört da gerne mal rein und dann werdet ihr auch meine Story dazu hören, wie man Social Media nutzen kann, um sein Buch besser zu vermarkten und den die richtigen Leute oder die richtige Zielgruppe zu erreichen, um den jeweiligen Menschen auch zu helfen und sie voranzubringen. Wundervoll, sehr schön. Sehr, sehr schön, mein Bruder. Also,
1: äh, so lustig, wie ich gerade merke, wir haben von Universum-Box-Event angefangen, halb äh, beendet, dann sind wir zu äh, Kö, ähm, Luxusgütern, ja, Jugendlichen
0: ja. bis hin zum Buch. Ich wollte also auch endlich zurückspringen auf das Box-Event. <lacht> <lacht> ja, mein Bruder. So, von Box-Event zu Buch, zu Bräuninger oder andersrum, das ist auf jeden Fall die Triple B-Collection heute. Und kommen wir zurück zum box -Event. Wir sind angekommen in Düsseldorf, haben uns da gesehen, waren dann was essen. Bei HFC Halal Fried Chicken kann ich nur empfehlen, war sehr lecker. Wahnsinn. Genau, war sehr, sehr gut. Und dann sind wir weiter zum Hotel, haben uns alle schnell umgezogen, kurzes Teammeeting gemacht, damit alle nochmal gebrieft sind. Ja, du sagst, da merkt man Geschäftsmann durch und durch. <lacht> äh, damit alle gebrieft sind und dann sind wir tatsächlich zur Veranstaltung gefahren, aber erstmal Karten abholen. Das war in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen. Dann habe ich kurz den Niklas, glaube ich, getroffen vom, vom Universum-Boxing-Team. Der hat mir dann die zehn Karten übergeben und dann hat er mir noch die Presseausweise gegeben. Fünf Stück haben wir da bekommen. Also hat Ismail sein Wort gehalten. Nochmal vielen lieben Dank an der Stelle.
1: Ja, ebenfalls von mir.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Genau. Und dann sind wir langsam rein und haben dann nochmal die Gewinner getroffen. sieht man dann in dem Vlog auch, der auf YouTube schon seit ein paar Tagen online ist. Könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr vom Podcast kommt, äh, mit Hashtag Revue. Und da haben wir tatsächlich mit den Gewinnern Fotos gemacht, sind dann reingelaufen. Richtig süß. Wurden erstmal nicht reingelassen. Also wir wurden am Anfang reingelassen bei der Fastlane durch das durch die Presseausweise. Aber dann sind wir runter zum Ring und wollten ganz nah uns an den Ring hinsetzen, wie von Ismail versprochen. Und auch mit Ismail abgeklärt. Er ist ja der Veranstalter, er ist der Chef, der Kopf des Ganzen. Also sein Wort gilt über alles. Und er hat gesagt gehabt, ihr dürft überall rein, wenn ihr in den Ring wollt. Nein, Spaß, in den Ring nicht. Aber äh, ihr dürft so nah wie möglich dran und ihr sollt auch so nah wie möglich ran, damit wir auch unseren Content generieren können. Der Sicherheitsmann hat uns in den VIP-Bereich nicht reingelassen. An der Stelle, an den Sicherheitsmann, bitte lerne deinen Job ordentlich zu machen und guck mal, was für Anweisungen du hast, was habe ich gemacht? Er hat uns nicht reingelassen, dann hat uns ein anderer reingelassen, wir haben uns hingesetzt. Dann kam genau der andere, der uns reingelassen hat und hat gesagt, ihr müsst aufstehen, ihr müsst weggehen. Aber und in was für einen Ton? In einem Ton erwähnt das? In sehr respektlosen Ton. KWS Security oder so war das, Ja, um das auch an der Stelle namentlich zu erwähnen, weil ich finde, das sollte man namentlich erwähnen. Der hat dann gesagt, ihr müsst jetzt weg, weil ich habe die Anweisung, bla bla bla, ich weiß nicht, was der da gelabert hat jedenfalls, ich bin jemand, wirklich ich bin sehr entspannt, ich habe zu den Jungs auch gesagt, Jungs, bleibt entspannt, ich kläre das mit Ismail ab und dann werden wir schon wieder drin sein. Wir hatten ein rotes Bändchen und Presseausweis, man durfte aber nur rein mit einem goldenen Bändchen, so. Ich habe Ismail angerufen, Ismail, obwohl er total im Stress war, hat gesagt, ey, Jungs, äh, gib mir mal den Sicherheitsmann, natürlich dürft ihr da bleiben, natürlich dürft ihr dort sitzen, neben den VIPs, neben den ganzen Promis und er hat mit dem Sicherheitsmann telefoniert, er hat zu dem Sicherheitsmann, ich habe es noch durchgehört, weil ich habe das Telefon extra so laut wie möglich gestellt, damit ich auch höre, was Ismail sagt. Und Ismail hat wortwörtlich gesagt, lass die Jungs drin sitzen, die sind von mir höchstpersönlich. Der Sicherheitsmann hat ihm zugehört, hat aufgelegt, hat gesagt, Jungs, ihr müsst raus. Und so nee, ein Bruder. Vogel, Alter, wirklich so ein Vogel. Du weißt dann, selber. Dann habe ich ja. die Jungs auf Englisch beruhigt. Ich habe wenig beruhigt und hab, wir sind dann zu einem anderen Eingang, wo dann Security von einer anderen Firma stand, der goldene Bändchen hatte, sie uns aber nicht gegeben hat, hat aber gesagt, geht einfach mal rein, setzt euch hin, dann haben wir uns da hingesetzt und ähm, dann saßen wir da auch, aber dann kam der Vater von einem Boxer, der dort geboxt hat, von Yunus Amiri und, hat, und äh, ich hatte mir noch ein Getränk geholt vorher zwischendrin an der Bar und habe mein Getränk umgestoßen, ganz frisch. Und hat gesagt, ey, äh, das ist mein Platz. Und er war mit mit seiner Frau oder ich weiß nicht, mit wem er da war. Deswegen habe ich die Jungs, die haben mich wieder aufgeregt. Ich habe die Jungs gesagt, Jungs, kommt, wir bleiben diplomatisch. Wir gehen rüber, wir setzen uns um. Kein Problem, er ist mit seiner Frau da oder er ist mit weiblicher Begleitung. Und ich bin immer der Meinung, wenn weibliche Begleitung da ist, macht mal als Gentleman einfach keinen Stress. Ohne weibliche Begleitung hätte die Rede von mir ganz anders ausgesehen. Um das mal offiziell als Statement zu sagen, weil ich fand es respektlos, ich fand es asozial, er hat mein Getränk umgestoßen, das Getränk ist ausgelaufen auf die Kameratasche von meinem Kameramann, Chris Dietz Fotografie, eine Legende an der Stelle und ähm, er hat es gesehen, ich habe gesagt, du hast mein Getränk umgestoßen und er hat einfach nur gesagt, ah, okay, habe ich nicht gesehen, setzt euch um. Okay, an der Stelle als tief entspannter Typ, der schon einiges erlebt hat im Leben und weiß, dass man nicht immer die Bombe hochgehen lassen sollte. Muss ich auch selber mal durchatmen. Dreimal mal atemtechnik übrigens auch im Buch erwähnt. Hab die dreimal x 3 atemtechnik gemacht. So. Und was kam raus? Wir haben uns umgesetzt und äh, dann haben wir es rausgefunden, dass der Vater von dem Boxer. Ähm, was ich dann tatsächlich noch was ich tatsächlich dann noch schlimmer fand und äh, weil wenn ich eingeladen bin auf einer Veranstaltung, dann versuche ich einfach so liebevoll und gutherzig mit den Leuten umzugehen, die da sind. Vor allem, wenn da Leute sitzen mit Presseausweis. Aber hat ihn anscheinend nicht gejuckt. Also fand ich auf jeden Fall asozial. Macht man nicht.
1: Ja, ja. was soll ich dazu sagen? Ich will mich eigentlich nicht großartig dazu äußern, weil ähm, du weißt selber ganz genau, wie sehr mir das auf gut Deutsch auf den Sack ging, was da abging. Ne? Du weißt, wie, wie ich auch drauf bin, was, was sowas angeht. Ich bin so respektvoll, wie es nur geht.
0: <lacht> ich bin so respektvoll, Ich war ja ein sehr guter Boxer. Hey. Ich will. Ich will. Mag,
1: mag die Leute, die sich wundern, wieso ich lache, das ist so ein Insider. Einige wissen es vielleicht, aber es ist ja auch eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, aber du weißt selber, wie sehr mir das auf, auf den Sack ging. Ohne Spaß. Ich muss weil, ihn sehr,
0: sehr zurückhalten, weil wenn Muka einmal hochgeht, dann platzt die Bombe auf. Nein, Boden. aber ich
1: gehe nicht einfach so hoch. Du gehst ja auch
0: Ich habe ja gesagt, wenn du hochgehst aus einem triftigen Grund, also was Gott sei Dank noch nie passiert ist, wenn wir zusammen unterwegs waren, weil ja. ich beruhige ihn immer auf Englisch. Ja, Bruder,
1: du bist, du bist wirklich Wasser. In dem wahrsten Sinne des Wortes. Ich, Gott sei Dank. Ich bin, ich bin glücklich, dass du so bist, Bruder. Du bist Wasser. Und ich liebe dich für deine Geduld, mein Bruder. Ohne aber Spaß. sollte
0: ich irgendwann mal merken, dass gegenüber Muka jemand respektlos wird, dann wird der, dann wird dieser Mensch auf jeden Fall keine gute Nacht haben an dem Abend. Einfach ja, so. ja, aber Bruder, wie gesagt, ähm, und das jetzt nicht so gemeint, dass ich Leute bedrohe oder Schlage oder so, aber diese Person wird einfach keine guten Tage erleben in dieser nächsten Zeit.
1: Ja, also, wie gesagt, grundsätzlich immer Respekt, immer Liebe, ne? und wenn man diesen Menschen nicht mag, was auch mal der Fall ist, Scheißegal, ignorieren, so. Ja. Wie gesagt, aber unprofessionelles Verhalten von den Sicherheitsleuten, so, wofür Ismail auch in dem Sinne nichts kann, weil du als Person, du als Sicherheitsdienst, du als Mensch kannst ordentlich reden, weil wieso hast du vorher erstmal ordentlich geredet und dann im Nachhinein, wieso das letzte Stück? Was ist das denn für ein Quatsch? So. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich weiß, mein Bruder, du liebst das, wenn ich das sage.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber es ist kompletter Quatsch. Aber Und, und das mit Junes Vater, erwachsener Mann mit seiner Frau, ich bitte dich, hat ganz genau gesehen, was er da gemacht hat. Sich nicht einmal entschuldigt und einfach so, ich meine, was? Äh, guck,
0: mal, guck mal, da waren VIPs da. War VIP ja? Für mich ist zum Beispiel Islam Dulatov ein VIP. Ja. Er war sehr respektvoll, war sehr bescheiden, sehr zurückhaltend. Und er ist Promi, Bruder. Er modelt für Versace oder was auch immer, Bruder. Er ist ein richtiger Promi. Wenn er sich ein bisschen Arroganz erlauben würde, würde ich es noch verstehen. Wenn ein Ismael lösen Otto, der höchstpersönlich ans Telefon gibt, ich habe ihm, glaube ich, zehnmal angerufen an, an diesen Abend. Er ist alle mal ans Telefon gegangen. Jedes Mal ist er dran gegangen, hat nochmal in Ruhe mit mir gequatscht, obwohl der Typ eine Veranstaltung für 13.000 Leute geschmissen hat. Hat sehr viel Respekt gezeigt, er war nicht respektlos für uns beide und hat dementsprechend auch wirklich sehr gut reagiert. Aber dann sind Leute da, die wirklich keinen Promi-Status haben, keine Ahnung, nicht bekannt sind, keinen großen Einfluss haben auf die Veranstaltung und so weiter und sind einfach respektlos für uns beide. So, Manuelsen war da, Manuelsen hat sich einfach in die normalen Zuschauer reingesetzt, hat entspannt gechillt, mit den Leuten gequatscht. Dann war, wer war noch da? hello Abi war da, hat auch, ist entspannt rumgelaufen und so, hat irgendwie nicht irgendwelche Leute. Arthur anfühlen. Abraham, Boxlegende. Kommen wir mal zu den richtigen Legenden, genau. Arthur ja. Abraham, Axel Schulz war da, gell? Michael Schewski. Michael Schewski, äh, sein Kosobutzki, war da <lacht> übrigens, mein, mein, <lacht> übrigens mein Favoritboxer, ich schwöre, ich habe großen Respekt vor ihm. Unglaublicher Typ, der hat übrigens geboxt an dem Abend, dazu kommen wir gleich noch. Und ähm, das sind halt Leute für mich, die, die auf jeden Fall Promi-Status haben und wenn die ihren Sitz haben wollen, dann stehe ich auch direkt auf und sage, hey, Du hast hier deinen Sitz. Oder ich biete ihm sogar meinen Platz von, von, von mir aus an. Wir haben Julienko getroffen an dem Abend, einer der größten Influencer Europas. Und der Typ war total entspannt, hat sich bei mir als Julian vorgestellt. Geiler Typ. Ähm, sehr entspannt, sehr bescheiden. Und dementsprechend war das wirklich ein äh, respektloses Verhalten. Aber kommen wir mal weg von ihm. Kommen wir mal zu so der Boxveranstaltung. Es gab sehr schöne Kämpfe. Es gab Leichtgewicht, Mittelgewichtkämpfe, dann gab es einen Genau. Mit San äh, Kurzebutzki und Hüsey Mohamed oder so. Beide gute Boxer, aber San oder Jan oder Jan, ich weiß leider ja, nicht. Der Lieblingsboxer mittlerweile, ne? Genau, tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche, auf jeden Fall großen Respekt vor ihm. Der Typ sieht eins zu eins aus, als würde er abends an der Bar chillen und sich zu so zehn Bier reinziehen. Und es ist nicht mal böse gemeint, er sieht einfach todesentspannt aus. Er boxt auch todesentspannt, total tiefenentspannt, aber haut seine <lacht> Gegner wie sonst was weg. Wirklich, er haut die Leute weg. Der hat so einen Punch, Leute. Ich war ja nicht das erste Mal auf einer Boxveranstaltung, ich war schon auf einigen Boxveranstaltungen und habe auch gute Boxerkämpfen gesehen. aber der Typ ist nochmal eine ganz andere Linie. Ja, ja, 100%. Der hat den Hüseyin Mohammed in drei oder vier Runden mindestens viermal Einfach auf die Bretter geschickt. Hm. Überlegt euch das mal. Und der andere, der höchste Moment ist 120 Kilo, nochmal ja. 10 Zentimeter oder paar Zentimeter größer Ja, der auch. war ja
1: fast zwei Meter, glaube ich. Und, und, hat, und
0: San, San oder Jan hat ihn komplett weg, weggefetzt. Ja, Dominanz
1: Prozent, das war krass. Ja. Das Super. war, glaube ich, das glaube ich. Sorry. Das war, glaube ich, auch der Kampf des Abends. Ja, war glaube ich Kampf des Abends. Das war für mich auf jeden Fall persönlich ja, der Kampf. Ja, das der war, war, wie der dominiert hat. Ne? Ich war selber, muss ich sagen, ich habe selber geboxt, habe selber Kämpfe gehabt. Ne? Aber nach langem sowas live zu sehen, wie der den dominiert
0: hat, ne? Maschine, der hat den einfach überrollt.
1: Der ich habe mir,
0: hab mir gestern seine anderen Kämpfer angeguckt und der Typ überrollt die Leute jedes Mal. Ja. Und er bleibt total entspannt, boxt durch die Deckung einfach durch, gibt richtig geile Körpertreffer, unglaublich. Und seine, seine, der hat eine Schlagkraft wie sonst ja, was. Ja, ja, der hat eine und krasse Schlagkraft. Eine ja, ja. Der boxt einmal in die Seite und die Leute gehen direkt zu Boden. Ja. Und er ist total bescheiden, das liebe ich an ihm. Der Typ ist total bescheiden. Ne? Er guckt manchmal gelangweilt während dem Kampf. Ich weiß nicht, ob er wirklich gelangweilt ist. <lacht> einfach ein Psychopath. Ich schwöre es ja, und, er, und ich habe sein Instagram angeschaut, ne? Und der hat eins zu eins wirklich so eine Standard-Lederjacke an, Standard-Jeans an, trägt so eine Sonnenbrille, steht irgendwo mitten in der Stadt in Europa und sieht aus, als wäre er irgendwie der Vater von drei Kindern, ganz normaler Familienvater, äh, der ab und zu ein bisschen joggen geht oder so ganz normal leicht sportlich. Und dann steht da einfach ein Weltmeister. Ich glaube, der ist jetzt Schwergewichtsweltmeister, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe einen Kampf von ihm gesehen, glaube ich, gegen einen kroatischen Boxer. Und den hat er auch mehrmals einfach auf die Britte. Ich glaube, nee, in der ersten Runde schon direkt K.O. gehauen. Der Typ hat 17 Profikämpfe gehabt, glaube ich jetzt. Und 16 oder 15 davon waren eiskalt einfach Knockouts. Also vor Ende des Boxkampfes. Ne? Keine technischen Knockouts, sondern richtige Knockouts. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass es ein unglaublicher Boxer ist. Ich kann an der Stelle nur sagen, sehr viel Respekt. Er hat mich sehr überzeugt. Er hat mir auch Lust gemacht, wieder zu boxen. Meine Hand wurde leider operiert, die Beugesehne am Finger war durch. Deswegen falle ich für einige Monate erstmal aus. Und es ist aber so, dass wenn ich dann wieder gesund bin, ne, betet für mich und äh, hoffe, dass ich das gut überstehe, weil ich kriege jetzt Ergotherapie und Krankengymnastik, bis der Finger wieder komplett bewegungsfähig ist. Die OP ist Gott sei Dank gut verlaufen, aber der Finger fühlt sich immer noch steif an. Ähm, Aber ich hoffe, 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 dass das sehr bald in drei bis vier Monaten alles wieder gesund ist und dann ich meinen Finger wieder normal bewegen kann. Und wenn ich dann wieder drin bin, fange ich auch wieder mit Kraftsport und mit Fitness an und jogge auch wieder. Ich werde jetzt auch die nächsten Monate joggen und die Beine viel trainieren, den Bauch, den unteren Kreuzbereich, wo ich halt meine Hände nicht einsetzen muss, werde ich viel trainieren und dann werde ich auch wieder mit Kampfsport anfangen. Ob es Kickboxen wird oder Thaiboxen oder ob es -Thai, äh, ob es MMA wird oder Boxen. Weiß ich noch nicht, aber Boxen ist halt eine sehr schöne Sportart. Ich habe da sechs Monate gemacht, über sechs Monate. Und habe da auch einige Sparrings machen dürfen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin nicht so der Beweglichste. muss mir halt über längere Zeit die ganzen Bewegungsabläufe einfach ähm, einüben und koordinieren. Und dann werde ich mit der Zeit wahrscheinlich auch sehr viel Spaß dran haben am Boxen. Ich bin gespannt, Muka, wirst du mir Boxen ein bisschen beibringen oder was sagst du? 100 mein Bruder. Du weißt Aber selber. Du bist auch außer Form. Du musst wieder in Form kommen, mein Freund.
1: Ja, Boxen, wenn du das wirklich eine längere Zeit lang gemacht hast, das ist so wie Fahrradfahren. Das verlernst du nicht. Du musst halt nochmal wieder reinkommen. Klar, konditionell, nicht, muss ich dort natürlich wieder fit werden. Ich habe auch sehr guter Boxer. Ich habe da sowieso, ich hege und da sowieso eine übertriebene Leidenschaft, was Kampfsport angeht, ne, genauso wie du. Aber sehr, sehr gerne. Ich mach dich zur brutalsten Maschine. Dann stehst du ja, mit klar. dem da im, äh, im Ring, mit äh, Zahnmann, mit dem Bruder... Ach, hör mir auf, Alter. Ach du Hä? Scheiße. Mein Bruder, Ach, du weißt. Scheiße. Alter. Greif nach den Sternen, was das angeht. Nee,
0: will ich in der Hinsicht, will ich es gar nicht haben. Ich will lieber meinen mein Verlag aufbauen. Da der, greifst der, der du lieber in die Toilette dann bei ihm, ne? Ich schwör's dir alle. Einfach, ich weiß ganz genau, der braucht 30 Sekunden. Nicht mal, der braucht 15 Sekunden für mich. Ist doch kein Problem, ich springe im Ring rein. Ein, zwei Körperschläge einfach weg. Bei dir Nein. weiß ich nicht alle, wie lange der braucht, aber. Von der Leistung, die wir jetzt von ihm gesehen haben, Bruder, das ist...
1: ja Bei, ihm will, ich,
0: bei ihm will ich nicht mal diese, diese Fantasien haben, ich sage dir ehrlich. Ja. Andere Boxer, ja, aber bei ihm habe ich gar keine Fantasien. Der Typ ist entspannt, psychologisch ja. wahrscheinlich auch sehr, sehr stark. Ja, übertrieben. Von der Intelligenz, kognitiv sehr, sehr stark, weil die, die, die hauen auch drauf. Ne? Andere sind ja auch Profis, die gegen ihn kämpfen. Aber er bleibt total entspannt und wartet einfach den den Moment ab, wo der andere so, so ein bisschen lost ist oder nicht koordiniert ist und schlägt einmal durch Steckung durch und gibt dann sofort Körper Körpertreffer ja. und dann bist du weg. Boxen an
1: sich ist ja nicht, was, was du ja auch äh, gemerkt hast, aber auch natürlich vorher wusstest, aber du hast das ja bei der Veranstaltung nochmal, auch durch den Kampf speziell gemerkt, ist
0: ein sehr großer Anteil an Psyche, ne? mentale Stärke, wie du da reingehst. Ja. Die richtig krassen Profis, das sind alles intelligente, intelligente Menschen.
1: Das ist ja genau der das ist das ist ja genau der Punkt. Wie du gesehen hast, mal, was mein Trainer mir damals immer gesagt hat vor den Kämpfen, er hat gesagt, du musst erstmal in deinem Kopf der Sieger sein. Gewinn den Kampf in deinem Kopf und dann gehst du rein. Ganz egal, wie er augenscheinlich überlegen ist oder Kampfbilanztechnisch. Ja. Ganz scheiß ist scheißegal. Gewinn in deinem Kopf. Du sollst mit der Einstellung reingehen, du hast gewonnen. Und dann wirst du dich genauso auch zeigen. So. Ne? Dann bist das du ein, sehr, ein sehr guter Boxer.
0: Boxer. Ja, stimmt. So, dann kam natürlich das Highlight. Also, Yunus Amiri, jalus war ein totaler Kampf daneben, Griff ins Blut. <lacht> Yunus hat tatsächlich gut geboxt, um, ähm, um das mal objektiv zu sagen. Yunus hat wirklich gut geboxt. Man hat gesehen, er hat sich vorbereitet. Jalus hat äh, irgendwann sich an seinen Arm gekrallt. Ich weiß nicht, wie oft der Junge trainiert hat. <lacht> Aber der Typ hat mit Kampfsport einfach nichts am Hut, das hat man gemerkt. Er hat auch mental damit nichts am Hut, das hat er auch gesagt dann im Ring. Aber im Ring war es zu spät. Du hättest, wenn du dich auf sowas einlässt und große Töne spuckst im Internet, hat auch Ringlife ja dann gesagt, der hat ihn ja total zerfetzt verbal. Der hat auch gesagt, wenn du so groß Töne spuckst, musst du dich vorbereiten und mental mit der Einstellung reingehen, dass du weggefetzt wirst im Ring. Und wer das nicht versteht, hat Kampfsport einfach unterschätzt und vor allem Boxen. Boxen ist ein sehr knallharter Sport, ja. sei es Kondition, sei es Psyche, sei <lacht> es ähm, Kraft, sei es schnell Schnellkraft und so weiter. Du musst einfach koordiniert sein, du musst flexibel sein, du musst einstecken können und du musst dann auch ordentlich austeilen können. Du musst ein, äh, ein, agiler, ein agiler Sportler sein. so. Die Grundeinstellung des Boxers haben,
1: Ringlife hat es ja gerade gesagt, was ihn auch so aufgeregt hat weil er auch übertrieben die Leidenschaft äh, an, äh, so richtig pflegt, die Leidenschaft vom Boxen. Er selber ist ja, ja auch Boxer ja, und hat, eine sehr, Zeit, ja, hat eine sehr lange Zeit sogar geboxt gehabt. Die Leute, die ihn nicht kennen, könnt ihr könnt auf YouTube gerne Ring live eingeben. Das ist ein Glatzkopf full tätowiert. Ähm, was ihn halt aufgeregt hat, somit rückt dieser Jalous den Boxsport ins Lächerliche.
0: So. Ja, Weißt du, was er noch getan hat? Hast du gesehen, wo er sich an, an Yunus seinen Arm gekrallt hat im Ring? wo der denn so ein Knie gegeben hat. Ja, ja, aber der hat sich erstmal an seinen Arm gekrallt. So 30 Sekunden ging das oder 20 Sekunden ging das. Und dann ja. hat, der, hat der eiskalt, äh, habe ich gesagt, der wollte ihn nicht bezahlen lassen. Das war unglaublich. Also der hat wirklich ihn so festgehalten, als würden sie sich drum streiten, wer jetzt im Restaurant bezahlen darf. Hm. Und das war wirklich das traurige Highlight des Abends. Dann kam aber, kam aber das richtige Highlight des Abends mit Sinanji und Moabdallah. Ja, ja. So, und das, das ging aber auch nur zwei Runden. Erstmal Respekt an Zinan, dass er überhaupt in den Ring gestiegen ist gegen Profi, aber man hat gesehen, natürlich Moabdallah hat total dominiert. Der Typ ist Profi-Kampfsportler, hat jahrelange Erfahrung, ich glaube, über zehn Jahre Erfahrung im Kampfsport. Das Kickbox. heißt, der Typ wird ihn dominieren. Genau, Kickbox. Mhm. Und er ist größer, er ist schwerer, hat nochmal Erfahrung und hat mit ihm gespielt. So. Trotzdem haben die sich beiden in den Arm gelegen, haben noch zusammen geduscht danach. Haben sich umarmt, haben, er hat in seinen Nacken gewissen und so, war auch eine sehr schöne, ein sehr schöner Balztanz. Und äh, trotzdem Respekt, dass beide sich gegenseitig den Respekt erwiesen haben danach und nicht irgendwie sich gestritten haben. 100 Prozent. Ähm, was man noch sagen kann, die Veranstaltung an sich von Ismail, sehr gut, dass er Boxsport nach vorne bringen will, habe ich auch im Vlog gesagt. Was ich aber sagen kann, Leute, wenn ihr auf diese Veranstaltung kommt, und Muka hat das auch gesagt, benehmt euch.
1: Ja. Versucht
0: keinen Stress zu machen, versucht mal euer Ego und euren Stolz wegzustecken, weil euer Ego und euer Stolz wird euch im Leben nicht weit bringen, okay? Sorgt einfach dafür, dass ihr ordentliche Menschen mit Benehmen seid. Dann können wir auch diese Veranstaltungen, die demnächst stattfinden werden, ordentlich repräsentieren, dann sind auch Leute wie ich und Muka gerne da, und ihr werdet dann auch mehr Content sehen und viel ja. mehr schöne Einblicke haben.
1: Aber auch viele andere Leute. Du hast ja, hast du das in, im Nachhinein nicht mitbekommen? Ich habe das ein bisschen verfolgt. Viele andere Prominente waren auch eingeladen. Sehr viele andere Prominente, ne? Jetzt aus dem Stegreif fällt mir zum Beispiel PA Sports war auch eingeladen.
0: War er eingeladen? Ja, er war eingeladen. Nein, nein, der hat sich doch aufgeregt, weil er nicht eingeladen wurde, weil er kein Ticket bekommen hat. Nein, das glaube da glaub ich doch, nicht. Doch, er wollte da sein, aber die haben gesagt, nein, du darfst nicht schon so. Nein, das da glaube hat ich Pierre nicht. sich aufgeregt. Ja? Ja, ja? ja, gut. War, war ja, kein... aber war sich am Aufregen. Life is Pay, mein Bruder. Streben nach Glück. Ja,
1: jedenfalls
0: äh, geht es einfach nur um den Punkt. Der hat ein gutes Statement aber rausgekommen, was die Veranstaltung angeht. Aber ganz kurz, damit ich es korrigieren kann. Darf das natürlich Spaß? Ich habe keine Ahnung, was mit Pier Sports war. War auch kein Diss an Pier. Aber Pier, nächstes Mal, sag mir doch einfach Bescheid, dann besorge ich dir auch einen Presseausweis. <lacht>
1: <lacht> mit rotem Bändchen. Nein, aber ähm, wie gesagt. Die Leute sollen sich einfach benehmen. Ich meine, die rücken automatisch wieder die Ausländer, Immigranten wieder ins schlechte Licht. Und dann wundern sie sich, wieso die Leute meistens so einen Blick haben. Ja, wieso denn? Ihr benimmt euch nicht auf so einer Veranstaltung. Es ist doch nicht so schwer. Ich habe von dem letzten Kampf gar nicht viel mitbekommen, weißt du, ne? Hast es, du gab halt, es gab halt mehr Schlägereien außerhalb des Rings als innerhalb des Rings. Ja, die Leute standen auf den Stühlen. Sag du mir bitte, wie sollten wir äh, den Kampf anschauen? Wie sehr habe ich mich aufgewiesen? Wie sehr habe ich den diese Typen vor uns hab ich wieder auf den Stuhl runtergebracht? Aber bringt nichts, weil zwei Reihen vor, vor uns wieder die Leute auf
0: dem Stuhl stehen. Man kann, das, das ist doch totaler Quatsch. Ja, das ist doch, was ist das denn für ein Quatsch? Ja. Jedenfalls, Leute, die Veranstaltung war interessant. Ich, äh, wir haben danach noch Seyed und äh, Julienko getroffen. Mit Seyed habe ich noch gequatscht. Wir Sehr sympathisch. Wir versuchen auf jeden Fall, Seyed auch in den Podcast reinzubekommen als Interviewgast. Er hat auch zugesagt, aber hat das aus privaten Gründen ein bisschen verschoben. Aber ihr werdet demnächst auch Seyed auf dem Podcast erwischen und das wird ein geiler Podcast, weil ich freue mich auf ihn. Ich ist Ein auch. interessanter Gesprächspartner und der Typ hat auch einiges zu erzählen, dementsprechend. Auch dadurch, dass es ungefähr in unserem Alter ist, finde ja. ich, dass er nochmal interessanter ist. Und wenn ihr Vorschläge habt für nächste Podcast-Gäste, wir sind gerade am Suchen, dann sagt uns auf jeden Fall Bescheid und ich versuche die Leute ranzuholen und ich kriege die auch ran. Ja. Mit ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Sehr schön gesagt. Ich freue mich auch auf jeden Fall. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, das war auf jeden Fall ein guter Talk. Wir würden uns im nächsten Podcast nächsten Sonntag um 12 Uhr wiederhören. und ich hau euch noch eine Umfrage hier unter den Podcast rein, beantwortet die Umfrage. Ansonsten, wenn ihr es auf YouTube hört, hinterlasst einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Hinterlasst einen Kommentar zu den ganzen Sachen, die wir angesprochen haben im Podcast und dann hören wir uns nächste Woche im Revue-Podcast, wenn es wieder heißt, eine Reise in die Tiefe, zusammen mit Muka und Kianimos. Einen wunderschönen ciao ciao. ciao, ciao. Passt auf euch